0: Expost, c'est le podcast de Filmexposure.ch dans lequel nous exposons l'actualité du cinéma à la lumière de l'histoire du 7e art. Tous les grands épisodes de notre histoire, la Seconde Guerre Mondiale a donné lieu à énormément de films. Et avec sa nouvelle réalisation, qui est d'ailleurs six fois nominée aux Oscars y compris dans la catégorie Meilleur Film, Teika Waititi nous en propose une version originale, à hauteur d'enfant et imbibée de vision fantasmée. A l'occasion de la sortie de Jojo Rabbit, nous avons donc décidé de revenir sur trois films qui ont tenté de représenter la guerre autrement ou qui en ont carrément proposé une vision subvertie. Bienvenue dans Exposed, épisode 4, consacré à Jojo Rabbit et au film qui traite de la Seconde Guerre mondiale différemment.
1: Ce que tu comprends sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi, je suis pour que chacun les expose librement.
0: Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi, comme d'habitude, le maître des headshots, Alex Rallo. Salut Alex. Salut Thomas. Et Sébastien Gerber, salut
2: Seb. Salut Thomas. Would you like to know more
0: Bon alors sans plus attendre, on va parler du nouveau film de Teika Waititi, Jojo Rabbit, qui, euh, à en croire son nombre de nominations aux Oscars, son prix du public à Toronto, etc. etc. est un excellent film. Euh, Alex, tu peux nous dire de quoi parle Jojo Rabbit
1: Jojo Rabbit, ça parle de Johannes Bessler, donc dit Jojo, qui est un garçon qui a environ 10 ans, qui vit dans l'Allemagne nazie euh, dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, donc il faut il, euh, il a un ami imaginaire, donc, qui est Adolf Hitler, joué par euh, Taika Waititi. Comme, comme nous tous. Voilà, oui, tout à fait. Euh, oui. Sauf que moi, c'est pareil de Taika Waititi. Euh, c'est, c'est quelqu'un, je ne dirais pas qui euh, donc Jojo est, est un peu donc, enfin Jojo est un garçon très patriotique et donc il, il va intégrer les jeunesses hitlériennes et euh, lors d'un d'un corps d'entraînement dans la forêt euh, d'autres, d'autres jeunes soldats lui ordonnent de tuer un lapin, euh, ce qu'il refuse de faire et donc il essaye de libérer l'animal et, et donc il est humilié face à, à tous ses camarades euh, d'où le surnom, donc, Jojo Rabbit. Et donc, Jojo vit seul avec sa mère euh, dans sa grande maison, parce que son père est sur le front italien, et parce que sa sœur est décédée il y a quelques temps d'une maladie. Et un jour, donc, il va découvrir que euh, dans sa maison se cache euh, une jeune fille juive, ce qui, donc, change toute la donne pour lui
0: et sa famille. Surtout qu'on lui a appris depuis... Euh longtemps que les juifs euh, avaient des cornes, des queues diaboliques, euh, des allures monstrueuses, euh, etc. Exactement. Vous aimez bien Waititi à la base enfin, vous avez, vous, c'est, un film que, c'est un film que vous attendiez ou...
1: Non, alors c'est pas un film que j'attendais. En fait, en fait j'aimais bien Waititi. Euh, j'aimais, j'aimais beaucoup euh, Hand for the Wild People. Mm-hmm. Euh, j'aimais beaucoup... Euh, qu'est-ce qu'il a fait l'autre What We Do in the Shadows, c'était pas mal. Euh, et boy c'était pas mal aussi. Mais c'était surtout euh, Hand for the Wild People que j'aimais beaucoup. Euh, et à, la,
0: à la poursuite de Ricky Baker en, en français. D'accord. Avec je Sam Neill.
1: Et donc, euh, ouais, En fait, j'aimais beaucoup son humour dans ce dans ce film parce que je trouvais que il arrivait à être très drôle sans qu'aucun gag ne soit gratuit. En fait, c'était toujours au service de la caractérisation de l'étoffement de ses personnages. Les personnages. Ouais. Je trouvais ça très fort. Et ensuite, il a fait Thor 3 qui était une bouse infâme euh, que j'ai, j'ai pas pu supporter donc depuis en fait non, je j'attendais rien de, de sa carrière à vrai dire et donc Jojo Rabbit ouais, euh, c'était un, un projet assez euh, assez étrange euh, quoique ça fait longtemps qu'il parle des nazis une référence, une référen- une référence aux nazis dans boy par exemple euh, mais donc ouais écoute Jojo Rabbit c'est un film que j'ai trouvé euh, inégal... ça, ça commence pas mal je trouve euh, ça commence pas trop mal euh, mmh. et en fait jusqu'à, bah, jusqu'à, jusqu'à jusqu'à que la dynamique change en fait, jusqu'à ce que le, la, jusqu'à ce que la satire pure en fait, laisse place à un espèce de à drame, drame. Ouais, un espèce de drame euh, tragi-comique, tragicomique quoi euh, là, je trouve que ça c'est moins équilibré, et ça 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 perd de rythme, ça, ça perd d'intérêt aussi, ça perd de mordant. Euh, il y a quelques et, certes,
0: et certains personnages sont perdus de vue à ce moment-là aussi. Ça me elle est carrément éjecté
1: Ouais. ouais. Euh, après, euh, bon, il, y a, il y a toujours quelques scènes qui fonctionnent. Hein, le, la scène des Heil Hitler. Euh dans la maison vers la fin ça, <rire> ça j'étais plié ça, ça, ouais. ça j'ai adoré ça, c'était très très drôle mais, ouais, euh... c'est le
0: zénith du film ça
1: ouais, ouais. <rire> mais je trouve qu'en fait je trouve que la... le... les relations entre les personnages je trouve qu'elles ne sont pas elles ne marchent... Elles marchent pas super bien et surtout je trouve que les deux personnages principaux euh... donc euh, dès le moment donc, où, les deux l'actrice... Ouais, où l'actrice euh, Thomasine Mackenzie entre en jeu en fait je trouve qu'ils évoluent trop en vase clos, en fait. Il euh, y a quelques menaces externes, tout ça, mais euh, ça, donne, ça donne pas assez l'impression qu'il y a vraiment un, un danger, en fait. Le, le danger, il est compris par le spectateur, parce qu'on a vu des dizaines de films sur le sujet, parce qu'on nous a appris au cours d'histoire que ceci ou cela s'est passé, etc. Et euh, ce que j'ai trouvé extrêmement bizarre, moi ça me dérange, pas spécialement, j'ai, j'ai pas de... Je ne suis pas énervé contre le film, je sais que certains l'ont été, certaines personnes l'ont été. J'ai, j'ai lu quelques articles sur Internet. C'est la. Cette, cette, cette dépique, cette, cette façon de montrer Hitler, en fait. C'est un, bon, c'est un Hitler imaginaire, bien sûr. c'est pas le vrai Adolf Hitler. C'est, c'est dans l'imagination d'un, d'un garçon de 10 ans. Mais donc cette figure, en fait, qui, est, qui a toujours été vue comme maléfique, et qui finalement l'est aussi dans le film, en tout cas au final. Euh, pour, la ma- pour la majeure partie du film en fait elle est, il est montré comme un espèce de bouffon euh, pas vraiment antipathique finalement euh, ouais, mais, voilà c'est un espèce de copain quoi euh, qui donne des conseils euh, jusqu'à ce que jusqu'à ce que, jusqu'à sa dernière scène quoi où vraiment euh, lui et, euh, et, le, et le garçon est donc, et donc Jojo euh, ils sont plus sur la même longueur d'onde, quoi. Mais avant ça, c'est vraiment, très... c'est vraiment un ton très bizarre, en fait. On se demande euh, ce qu'il essaye de faire et, et ouais, où, est-ce... où est-ce qu'il veut en venir. Moi, j'ai trouvé que le début du film est très, euh, très énergique, très dynamique. Mais...
0: <rire> Avec, par exemple, Jojo qui apprend à, à tirer des zigs et qui, euh, qui, court, euh, qui court dans toutes les rues en... En criant euh, Heil Hitler, Heil Hitler à tout le monde. Bah, en fait, le début. Il y a, du y a film, des moments envolés comme ça. Ouais,
1: bah oui, mais c'est envolés euh, du début du film en fait. <rire> c'est, c'est, euh, je sais pas, je sais pas si elles sont risquées ou si, euh, ou si elles sont osées, mais euh, pour, enfin euh, pour, pour White Titi, quoi, mais c'est vraiment, c'est vraiment un truc qui pourrait se retourner contre lui quoi. C'est une espèce de, cette espèce de satire euh, qui n'est qui est pas vraiment acerbe. C'est une espèce de lame à double qui tranchant qui est légère en fait. En fait c'est, ouais, une, ouais. c'est une
0: satire assez légère.
1: Ouais ouais. C'est, en fait, je me demande, demande vraiment à qui ça s'adresse quoi. Parce que pour les bon, pour les adultes, je sais pas ça, t'as, t'as rien à leur apprendre. Euh, le personnage principal, c'est un gamin de 10 ans, donc on, on se dit bon, c'est, c'est peut-être pour un public d'enfants quoi. Mais euh, mais, mais est-ce que est-ce que ça aura eff, est-ce que ça aura l'effet voulu sur les enfants Franchement, j'en doute fortement.
0: Ouais, moi, je te rejoins sur cette, euh, cette espèce de, de ton qui est bancal entre euh, cette, cette comédie très légère au début et puis après on tombe dans effectivement un, un drame qui, qui piétine, qui est assez poussif. Euh, et je, et je, pendant, pendant le film, enfin dès, dès le deuxième tiers, je me demandais vraiment ce qu'il essayait de, euh, de faire avec ce film. effectivement Et, et au final, le, là où au début je me disais Ah ben tiens, il y a, y a une proposition peut-être de, de traiter ça. Euh, sur un, ton, euh, sur un ton complètement... Euh, presque désimpliqué, en fait, par rapport à ce que, ce que, ce que l'histoire représente. Euh, finalement, je trouve que ça s'empêtre dans quelque chose de, d'assez vain et d'assez poussif. Et je sais, pas, je sais pas du tout quelle est la genèse du film, euh, si lui avait un autre projet en tête, si le bouquin qu'il adapte euh, bascule déjà comme ça aussi... Euh entre ces différentes parties, mais, mais je trouve qu'au final c'est, c'est, c'est un film que, qui s'oublie instantanément presque, parce qu'il ne reste absolument rien du film, les, les quelques idées, les quelques personnages qui pourraient être exploités et puis donner lieu à, à vraiment des moments bah, drôles et puis marquants, bah, c'est par exemple Sam Rockwell, mais qui est dégagé très rapidement, qu'on perd de vue assez vite, et puis, bah, les quelques fulgurances, euh, c'est pas pour rien, mais c'est quand il est là. Tu parlais de la, de la séquence avec les Heil Hitler. Donc, euh, c'est, c'est, des, c'est des nazis euh, de la Gestapo qui, qui entrent chez Jojo. Et puis, euh, chaque fois que quelqu'un rentre, il doit saluer tout le monde, toutes les personnes présentes en leur disant « Heil Hitler ». Et ça prend des plombes parce qu'ils bah, sont de plus en plus nombreux. Et après, t'as encore Sam Rockwell qui joue un officier nazi aussi. Et, qui vient et puis qui refait exactement la même chose. et Effectivement, ça, c'est des moments qui sont bons. Ou comme cette ouverture où, où le petit Jojo euh, court euh, euphorique en, en tendant le bras euh, à tous les coins de rue et à chaque passant. Ça, c'est, c'est des moments qui m'ont plu, mais, mais je ne vois pas ce qu'il, arrive, ce qu'il essaie de faire au final. Même si Scarlett Johansson est assez bonne aussi, je trouve, dans son rôle, je trouve que le personnage euh, ça s'imbrique mal dans, dans l'ensemble.
2: Je trouve que, je trouve que euh, Taika Waititi a, enfin, il, il a, il a un talent pour euh, pour euh, pour mettre des bonnes blagues, pour euh, pour euh, certaines choses euh, qui pourraient être drôles. Mais là, euh, il s'empêtre un peu. Enfin, enfin, c'est comme vous dites quoi. Il y a ce truc où, où, tout d'un coup, il essaye de d'ajouter une une couche de drame, un truc un peu plus sérieux. Et le film, euh, le film, tout d'un coup, on ne sait plus vraiment ce qu'il essaye de raconter. Enfin, euh, moi, le, le, fait, le fait d'utiliser euh, le, le contexte euh, de la Deuxième Guerre mondiale, du nazisme, tout ça comme, euh, comme, un, comme une espèce de fable euh, où on est dans la tête d'un gamin, en soi, ça ne me, ça me pose pas de problème. Mais quand tout d'un coup, il fait dévier son film vers, euh, vers un truc plus dramatique, euh, c'est comme si... Euh, c'est comme, si, c'est comme si tout d'un coup, tout, le, tout, tout, tout ce qu'il avait mis en place au début, en fait, euh, il n'arrivait plus vraiment à l'assumer comme fable. Et du coup, on a, on a cet aspect-là du film qui disparaît au profit d'un autre truc. Mais les, les, les deux ne se lient pas vraiment, en fait. Il y a vraiment hein, une, une espèce de cassure qui fait que tout d'un coup, on, mm. se, retrouve, on se retrouve presque dans un autre film, en fait. Et, euh... On se
0: retrouve dans le journal d'Anne Frank, presque. il ouais, ouais,
2: ouais, 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 y oui, c'est ça. Il y a, y a vraiment ce truc... Euh... Enfin, cette transition avec... Enfin, la, la transition en, en soi est, est encore assez, assez, assez belle, comme il l'amène. Mais euh, au final, j'en suis ressorti euh, sans, que ça euh, sans que ça m'aille vraiment euh, touché Et puis les quelques trucs d'humour, euh, je les ai assez... Enfin, les quelques notes d'humour, je les, je les ai assez vite oubliées, quoi. Pour, pourtant, ce qui est étonnant, c'est on parlait là de... Enfin, vous parliez avant de, de Hunt for the Wilder People, euh, où là aussi, on avait l'histoire d'un gamin qui... Euh, qui se réfugie un peu dans ses pensées, qui va se retrouver euh, adopté par, euh, par un, un couple de vieux ronchons. Euh, et puis là aussi, le film, euh, à plusieurs moments, il va, il va faire intervenir un truc un peu plus dramatique, parce qu'on comprend que le gamin, lui, il est, euh, c'est, un, c'est un, un orphelin, ou je ne sais plus exactement, mais enfin voilà, qui passe d'une famille d'accueil, euh, qui passe de famille d'accueil en famille d'accueil. Et puis là aussi, il, il intégrait un truc un peu plus, euh, plus dramatique dans l'histoire de ce gamin, mais euh, y a, là ça s'imbriquait vraiment quoi y Il avait, y avait une fluidité entre l'humour, entre le drame, entre ce qu'il qui racontait derrière, etc, la destinée des personnages qui fonctionnait bien.
0: Oui, ça a ça étoffé les personnages au fur et à mesure
2: ouais c'est ça, exactement. Ouais. puis en plus, en plus, alors le truc qui me gêne un peu, mais c'est ce que vous disiez avant, quoi, c'est avec ce, avec ce personnage, euh, cette espèce de personnage fantaisiste d'Hitler. Pendant tout le film, c'est le, copain à, c'est le copain à Jojo. À plusieurs reprises, il lui fait des suggestions, il lui dit ah, « on pourrait faire tel ou tel truc, machin. Euh, » Puis assez régulièrement, Jojo, il lui dit « Non, non, on va faire euh, ceci, cela. Euh, » Ou alors il, il le coupe dans son élan. Puis tout d'un coup, à la fin... Enfin, tout d'un coup, sur la, sur la dernière partie, on a, on a, ce, on a ce, cet Hitler qui, euh, qui devient un espèce de... C'est un peu le, le petit démon sur l'épaule, quoi, qui essaye de lui faire des, de lui faire, faire des saloperies, mais, euh, mais qui n'y arrive pas. Puis là aussi, euh, tout d'un coup, ce, ce, ce personnage qui est utilisé un peu juste comme une espèce de, de, de blague euh, euh, devient un truc qui... Euh, comment dire Enfin, on passe vraiment d'un, d'un, d'un personnage qui est là juste pour, euh, pour euh, faire de la bouffonnerie mm. et qui, tout d'un coup, devient un peu central dans, le, dans la manière de fonctionner du gamin. Quoi. Ça... Et, dans
0: la, et dans la prise de conscience du mal qu'il est censé représenter.
2: Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Mm.
0: Et puis, comme euh, en fait, là où on voit bien pour moi que le, le film est nettement moins bon que Hunt for the Wilder People, c'est quand tu vois l'évolution de Sam Neil dans le premier film... Euh, qui est complètement cohérente et puis qui, qui, qui va donner de l'ampleur au personnage, de la profondeur et puis qui, qui, qui en fait un très beau personnage de cinéma au final là il y a cette tentative aussi avec le personnage de Rockwell de lui donner une humanité à la toute fin mais ça, ça n'amène strictement rien au moment où Rockwell euh, euh, dit, dit aux Américains que, que Jojo est juif pour le sauver pour que les Américains ne le tuent pas mais c'est quelque chose qui n'est qui pas du tout amené dans, dans ce qui précède dans le film.
1: Ouais, je trouve que c'est un personnage assez problématique euh, en général, en fait. Euh, une espèce de... Euh, donc, qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, avec le personnage de Rockwell ouais, il, il, y avait, il y avait des nazis qui étaient gays euh, mm. euh, et donc, euh, qui, 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 qui cachaient leur homosexualité, euh, sauf euh, lors de la dernière charge euh, où ils mettent une cape rouge et un casque doré, enfin, pour, pour mourir... Euh... Et une plume moi, dans façon... le cul quoi ouais, ouais. ouais pour moi de façon flamboyante euh... comme, comme des homos enfin je sais pas je trouve ça limite insultant c'est ouais. c'est, très... <rire> c'est très étrange en fait la manière dont tu as écrit le personnage mm. euh... en plus euh... bon, je suis pas sûr que s'il y avait s'il y avait des euh... s'il y avait des nazis homo je suis pas sûr que Ils aient tenu euh... dans leur euh... dans leur position euh... Dans l'armée jusqu'à, jusqu'à la fin de la guerre. Euh... Bon,
0: dans les SA, c'était un phénomène, euh... c'était un phénomène courant, l'homosexualité.
1: Non. Dans les SA Ouais, ouais. Ok.
0: Enfin, c'est... De nombreuses anecdotes rapportent euh, des rapports homosexuels parmi les SA, euh... sans que ça ait trop... posé trop de problèmes. Chez les officiers Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, ok. D'accord. Mais ouais, bref, peu importe, quoi. En fait, moi, c'est un film qui, au départ, euh, j'y ai cru parce que j'avais l'impression euh, qu'on allait être dans, une, dans un traitement comique assez intéressant des, des jeunesse hitlériennes Et je trouve qu'il arri- il arrivait à donner quelque chose à cet esthétisme de Boy Scout nazi euh, qui, euh, qui vit de manière légère son engagement idéologique mm-hmm. et, et cette, cette forme d'insouciance qui, qui se manifeste chez Jojo au début. Là, il y a quelque chose à raconter, il y a quelque chose à montrer, il y a, il y a quelque chose à exploiter aussi en, en tant que ressort comique, mais ben voilà, tout ça s'écroule.
2: Ben, c'est un peu ce que j'espérais aussi parce que j'aime... en fait, en fait, il y a vraiment cette première partie quand il est dans le camp, euh, le camp d'entraînement, qui est qui est probablement le, le meilleur moment du film. En fait, puis là, en fait, moi j'aurais j'aurais presque voulu que tout le film euh, ça soit juste un juste un récit de ce camp. Euh... Euh, c'est ça. de ce camp d'entraînement où euh, où il a son il a son espèce d'Adolf Hitler personnel qui euh, le le motive alors qu'en face de lui les autres mm-hmm. gamins sont aussi complètement à fond dans le dans leur dans leur idéologie et puis du coup de créer euh, de créer des confrontations des décalages quoi, avec ça de, euh, ouais c'est ça créer une une, une dynamique qui, qui... Qui, qui mettrait en opposition euh, d'un côté son Hitler à lui qui lui raconte des trucs et puis de l'autre les gamins qui eux sont aussi complètement, euh, sont aussi complètement hein. formatés et endoctrinés mm-hmm. quoi. Puis là il y avait un, là il tenait un truc mais du coup euh, de partir après dans cette histoire de... Mm-hmm. de se retrouver, bon ben voilà, enfin dans l'histoire du film, ça...
0: C'est presque au départ je, je croyais presque à du, du Wes Anderson qui aborderait ce sujet-là.
2: Ouais. Mais ouais. En tout cas, au niveau de la forme, on est clairement dans ça, ouais. mm-hmm. Moonrise Kingdom, ça, vous, ça t'a fait penser à ça
0: Ouais, voilà, ben Moonrise Kingdom un peu, ou ben, aussi une approche euh, qui ressemble peut-être à un ton, un, un rythme dans les dialogues qui, peut, qui a pu me faire penser aussi à l'île des chiens. Il y a, y a cette, euh, cette volonté-là, je trouve, au début, de créer quelque chose de très dynamique. Euh, et puis bah voilà forcément euh, l'imagerie euh, scouts euh, qui est pas souvent exploitée euh, au cinéma qui m'a fait penser à Moonrise Kingdom ouais. avec le côté un peu solaire de, de la photographie qu'on retrouvait aussi là.
1: Mais euh, ouais maintenant tu le dis.
0: Ouais. Et puis on peut peut-être dire un dernier mot des, du casting euh, puisque on a un acteur qui est hyper jeune euh, Roman Griffiths Davis qui est dans son premier rôle. Vous l'avez trouvé comment vous? parce que moi c'est un truc qui me pose très souvent problème au cinéma les les gosses mal dirigés et je trouve que là ça va mais
2: euh, moi ça va mais je trouve que enfin déjà dans The Hunt for the Wilder People enfin euh, on, on sent que Taika Waititi il est à l'aise avec les gamins parce que même les autres le petit gros là je sais plus comment il s'appelle euh, mm-hmm. qui est aussi dans son premier rôle je crois enfin euh, ils il s'en sortent tous très bien puis la 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 fille euh, comment elle s'appelle Thomasine Mackenzie Ouais, euh, qu'on avait vu dans Leave No Trace. C'est ça, elle était, enfin elle était déjà, elle était déjà fabuleuse dans ce film, mais là, ouais. là elle en fait peut-être un peu moins, elle est peut-être un peu plus en retrait, mais elle est, pour le coup les enfants c'est vraiment la bonne, euh, la bonne surprise du film quoi. Mm-hmm. Avec Stephen mm-hmm. Merchant en Asie, euh, en, en, en SS euh, complètement allumé, lui lui est pas mm-hmm. mal aussi. Moi
1: mm-hmm. j'ai rien de mal à dire sur les acteurs, hein. ils s'en sortent bien je trouve.
0: Bon on peut conclure sur le film euh, peut-être en disant Comment il s'intègre dans la film de de, de Waititi. Vous le vous le situez où par rapport au reste c'est, c'est mieux que Thor Ragnarok, Alex.
1: Ce sera <rire> difficile de faire pire. Moi, Parce j'aime moi, bien j'aime Thor bien. Ragnarok.
0: J'avais trouvé que. Moi, je que... l'aime bien aussi. Ouais, c'est, c'est c'est Marvel qui se dit foutu pour foutu, on fait n'importe quoi, <rire> et ça m'avait fait marrer. Je trouve et en plus ce côté très pulp
2: je crois sincèrement que c'est, un des, je crois que c'est un des marvel de ces dix dernières années qui me casse le moins les couilles ça, ça, c'est, ça, c'est ça celui qui se prend rien, le moins au sérieux c'est, c'est complètement vide c'est, c'est le néant du début à la fin mais du coup le fait qu'il n'en ait plus rien à foutre ouais. euh, je marche complètement quoi. tu sais ouais, c'est tu c'est quoi c'est, 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 c'est un des, 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 des marvel de ces dix dernières ouais.
1: années qui me casse le moins les couilles aussi et pourtant elles sont bien empurées à la fin <rire> donc, <rire> donc, donc imaginez le reste. Mais euh, ouais non, je, j'ai pas pu, j'ai pas pu. Euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai lu, j'ai lu énormément de Thor en comics en fait euh, quand j'étais plus jeune et j'ai, j'ai vraiment un, un attachement euh, assez fort à ce personnage. Ah, ouais, okay. Et là j'ai ouais. trouvé que c'était, enfin euh, je sais pas, il, il pissait plus sur sa tombe là, et, euh, je sais pas, il vomissait dans son squelette. Ouais. <rire>
2: Ouais, ok, ouais, bon, voilà, bah ça se comprend. <rire> donc,
1: comment ça s'intègre Eh ben, écoute, oui, mieux que Thor Ragnarok, euh, mais non, je trouve que voilà, la première moitié de sa carrière, elle trouve son point d'orgue avec euh, Run for the Wild People et, et après, bah, ça va, ouais, ça va, ça va mm. en descendant quoi. Euh, What We Do in the Shadows, c'était pas mon type d'humour préféré, mais je trouvais qu'il y avait, c'était, c'était très intelligemment écrit. C'est inventif. C'est... C'est... Ouais, il ouais, ouais, y avait beaucoup de créativité dedans, donc euh, moi, moi, ça me va aussi. Euh, donc voilà ouais c'est, euh, c'est, je sais pas son son j'ai pas vu Igor sur Shark mais euh, si je devais euh, classer je vais pas trop faire des classements mais si je devais classer Jojo Rabbit ce serait son deuxième pire t'avais,
0: ouais. t'avais vu sa série ou bien toi Seb Flight of the Concorde
2: sa série musicale non j'avais vu deux trois trucs mais en fait j'avais vu enfin je connaissais déjà Flight of the Concorde juste par les par les clips les chansons qu'ils avaient fait quoi puis j'avais vu mm-hmm. vite fait deux trois choses mais je connais pas pas plus que ça non j'aurais un peu de la peine à le, à le caser quelque part dans sa filmo parce que j'ai l'impression que Waititi c'est un mec qui, euh, qui, qui essaye un peu plein de choses dans, dans, dans plein de sens à la fois, puis du coup euh, j'ai encore de la peine à voir, euh, à voir vraiment une espèce de cohérence ou euh, quelque chose de... enfin qui, qui se tienne dans, dans ce qu'il a fait jusqu'à mm-hmm. maintenant. quoi il, mm-hmm. J'ai l'impression, l'impression qu'il fonctionne un peu par... Euh, par euh projet de passion, quoi. Là, je crois que celui-là, ça faisait... Oui, j'allais dire par pulsion, presque. Ouais, il ouais, a une idée, ouais, ouais.
0: bam. Ouais. Et bon, moi, ce qui me fait presque un peu euh, m'inquiéter pour lui, c'est à quel point est-ce qu'il va rester sous l'égide les, les de Disney, maintenant, euh, après Thor, euh, Jojo, je sais pas si le, le projet a été mis en chantier après le rachat de la Fox ou pas, mais il est évoqué euh, je, aussi crois, pour... je crois
1: avant, je crois que ça Avant, été, okay. ça été, Il me semble que ça avait été financé avant, ouais.
0: Ok. Et puis là, bon, bah, il est censé réaliser euh, le prochain Thor aussi. Son nom a été évoqué pour des, du Star Wars. Il a signé un épisode de Mandalorian. Et j'ai l'impression qu'il, va, qu'il est en train de se faire quand même phagocyter par, euh, par Disney. À voir quelle liberté euh, il, peut, il peut préserver dans, dans ce système-là. Parce qu'un un film comme What We Do In The Shadows, ce qui fait sa force aussi, c'est qu'il sort de nulle part. Il est fait... Euh, Il est fait de manière très inventive, il paraît être fait à l'arrache et je ne sais pas si ce genre de projet et ce
2: genre de liberté peuvent encore être euh, euh, prises chez Disney, mais on verra quoi. Ouais, du coup, bon, bah là, il a un prochain projet qui qui va s'appeler Next Goal Wins, apparemment qui parlera d'une, euh, d'une équipe de foot euh, des îles Samoa qui avait voulu se... Se qualifier pour ce... la Coupe du Monde 2002. Ouais, c'est ça. Et qui s'est fait euh, rétamer euh, durant un match euh, avec un magnifique 31 à 0. Et euh, voilà, <rire> du coup, en fait, il va, il va faire un film un peu sur cette histoire. Quoi. donc J'ai un peu l'impression qu'il... Il alterne les gros trucs de studio et puis les, les, les prods un peu plus, euh, mm. un peu plus, euh, plus simples. Quoi. Et personnels peut-être, ouais. Ouais, okay. même si là il est, toujours, euh, il est toujours à la Fox avec... Euh...
0: Enfin bref. Ouais. Bon, bien on va passer à la deuxième partie du podcast dans laquelle on va aborder les films qui ont traité un peu autrement de la Seconde Guerre mondiale.
2: Allow me to introduce myself. I am Captain Hermann Dietz of the Falkenheim Gestapo with me, Herr Muller, Herr Juncker, Herr Klum, and Herr Frosch. May we come in? Thank you so much. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler.
0: Heil
1: Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Hey, Jojo. Hey, gosh. My bicycle's got a flat tire, so I carried it. Captain Klinsendorf.
0: On va donc maintenant parler de trois films qui ont abordé la Deuxième Guerre mondiale d'une manière un peu originale ou différente de ce à quoi on peut s'attendre. Donc on a une petite sélection éclectique de films euh, qui traitent de ce sujet-là et on va commencer par « Allemagne, année zéro » de Roberto Rossellini qui est sorti en 1947.
2: Alors, « Allemagne, année zéro » de Roberto Rossellini, c'est le troisième film de sa trilogie de, de la guerre, qui a été appelé comme ça, donc après euh, « Rome, ville ouverte » et euh, « Paysanne ». ces deux premiers films, en fait, se passaient, euh, se passaient en Italie, il parlait de l'Italie. Là, son, pour son troisième film, il va, attendre, euh, il va attendre quelques années, il va aller à Berlin, il va tourner cette histoire. C'est un film très court, de, de même pas 1h20, euh, qui va s'intéresser à un, à un gamin qui s'appelle Edmund, qui a 13 ans et qui, euh, qui tente de, de survivre tout bêtement. Qui va, qui va faire des petites combines, essayer de ramener un peu d'argent, ramener un peu de nourriture à la maison pour aider sa famille qui euh, ben voilà qui qui peine à survivre dans cette allemagne euh, qui vient d'être euh, qui vient de perdre la guerre en fait parce qu'on est euh, on est en 1945. du coup en fait on va euh, on va suivre en fait ce, ce garçon pendant euh, pendant quelques jours euh, dans, dans une ville euh, dans une ville qui a été euh, complètement anéantie. En fait, tous les bâtiments euh, sont, sont ruines, il ne reste plus rien, les gens, euh, les gens galèrent. Et euh, on le suit, en fait, euh, dans ses différentes rencontres. On va le voir euh, ben, d'abord avec ses proches, euh, notamment son frère, qui est un soldat de la Wehrmacht, mais qui se, qui se cache dans l'appartement, euh, parce qu'il a peur d'être arrêté et de se retrouver dans un, dans un camp de prisonniers. Euh, sa sœur aussi qui elle essaye de se faire un petit peu d'argent et d'essayer d'oublier la situation on a traîner avec, euh, avec des soldats euh, des troupes alliées euh, le soir dans des bistrots qui serait encouragée par ses amis à, à passer le pas de la prostitution mais qui euh, qui se permet pas de le faire pour le moment euh, on va croiser aussi le propriétaire de l'immeuble donc, faut s'imaginer que l'immeuble est dans un état de dévastation avancée, mais le propriétaire euh, qui, qui les pousse à bout, qui, qui leur réclame, euh, qui leur réclame l'argent, qui qui leur dit qu'ils changent le, le compteur électrique. Ouais, euh... voilà, il, il, est, mmh. il, il est vraiment sur leur dos. Euh constamment à côté de ça le, le, le Edmund là, le, le jeune garçon va encore euh, rencontrer une fille du quartier qui est à peine plus âgée que lui mais qui, euh, qui fait le tapin avec absolument tous les garçons euh, qui traînent aussi dans le coin euh, il va encore tomber sur un, un vieux prof qu'on devine être, euh, être un sympathisant nazi qui va l'attirer euh, dans un immeuble où il y a aussi des, des, d'autres types un peu louches. Euh, où il y a du va... passage de petits garçons. Ouais, il y a du passage de petits garçons. On va vite comprendre qu'il y a un espèce de... Euh, probablement un réseau pédophile ou un truc, mm. un truc vraiment euh, assez, euh, assez sombre. Et à côté de ça, ben, le garçon euh, qui lui est très, euh, très naïf, qui prend un peu tout au premier degré. Euh, lui, malgré tout, ben, il essaye de se faire, euh, se faire quelques sous par-ci, euh, d'échanger euh, une balance euh, contre de l'argent, mais il se, fait, euh, il se fait braquer. Enfin voilà, il y a un peu toutes ces, toutes ces situations où ça va nous permettre de, d'avoir un peu un aperçu de, de, de l'état général de de l'allemagne euh, tout de suite après euh, après sa défaite le, le, le titre l'allemagne année zéro en fait l'année zéro ça vient du, du c'est une expression allemande la stunde nulle qui euh, qui exprime en fait le moment où euh, symboliquement ça c'était le, le, le 8 mai 1945 où l'allemagne a décidé de couper net avec le, le nazisme en fait c'est, c'est vraiment là c'est vraiment la rupture pour elle c'est le moment où ils disent, OK, là, euh, on, va, on va reprendre à nouveau. C'est un peu le, c'est un peu le, le début d'une, d'une nouvelle Europe. Euh, mais du coup, chez Rossellini, il y, a, euh, il, y a, il y a un peu ce double sens où, d'un côté, on a, euh, on a une Allemagne qui essaye de redémarrer, mais, euh, mais avec ce qui va arriver au garçon et avec ce que lui va faire, ce que lui va commettre, on peut aussi voir ça comme... Euh, comme une année finale en fait où où c'est la, c'est la conclusion de toutes ces années de misère euh, qui vont se terminer par la fin de l'innocence mmh. en fait le, euh, le zéro c'est soit le chiffre
0: duquel on part pour ensuite commencer ou alors dans, le, dans la cas de figure d'un compte à rebours bah, c'est le dernier chiffre où tout s'arrête et le, fi- le, le film répond pas du tout à, enfin ne, ne, ne donne pas une interprétation précise de, de ce zéro c'est, ça peut être à la fois un recommencement ou bien euh, la fin c'est, et c'est ça qui est hyper fort.
2: ouais et c'est, c'est, ce, c'est ce que raconte tout le film, justement, mm-hmm. en, 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 en montrant ce garçon qui, euh, qui est, lui, complètement innocent, qui incarne une, une figure d'innocence dans un monde euh, où, euh, où les années de guerre, les années de, 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 d'endoctrinement idéologique, les années de misère aussi, euh, ont complètement perverti les, les corps, les âmes, enfin... T- c'est, c'est devenu une espèce de maladie qui se transmet d'une qui se transmet d'une personne à l'autre donc ouais là on se retrouve on se retrouve en fait dans ce dans cette situation où l'enfant qui est lui euh, est complètement innocent et qui 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 est, qui est, qui est relativement naïf euh, face à la situation va euh, va se retrouver, en fait, dans un, dans un excès d'humanité à vouloir, euh, à vouloir faire ce que les, ce que les gens disent. Euh, lui, il va, il va vouloir l'exprimer et puis il va se retrouver à commettre euh, l'irréparable, quoi. Et je, je, de toute façon, je crois qu'on
0: peut, on peut révéler ce qui se passe dans le film. C'est un film de 1947, donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est que vous n'aviez pas l'intention de le voir, ou bien que vous avez préféré voir euh, euh, Avengers Endgame plutôt que ce film. Donc, on peut dire ce qui se passe dans Allemagne année 0 à la fin. Enfin, à la fin, dans, dans, pratiquement à la fin du film, le garçon va tuer son père, parce que c'est une bouche à nourrir, parce que son père est malade, et parce qu'on a ce prof Exactement, qui lui ouais. dit euh, que les forts doivent écraser les faibles, donc on, on ressasse encore des discours euh, très proches de l'hitlérisme, euh, ou en tout cas d'une philosophie euh, de, de, de la force, et donc l'enfant qui entend ce discours-là, bah, il l'applique euh, de manière littérale, et il va empoisonner son père, pour, euh, pour, en se disant qu'il va peut-être sortir sa famille de de, le, de la misère en, en faisant ça parce que son père est gravement malade et halité
2: c'est ça et il va il va il va commettre ce geste en fait à la suite d'un monologue de son père qui va qui va parler pendant quelques minutes en disant à quel point euh, à quel point la vie ne mérite plus d'être vécue euh, mm-hmm. etc du coup le garçon va prendre ça littéralement et il va il va tout simplement tuer son père en se disant que c'est la chose à faire et plus tard en fait à cause de ça il va enfin, forcément il y a une, une culpabilité qui va monter en lui qui ne va pas réussir à gérer et, euh, et en déambulant dans la ville il va décider de monter dans un immeuble qui se trouve juste en face du sien et là en voyant, euh, en voyant le, 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 véhicule, enfin, le corbillard qui, qui, sera, qui, qui arrive devant l'immeuble pour venir ramasser le... Le cercueil dans lequel se trouve son père, ben, il, il décide par, un, par un, un, là aussi un, un accès de culpabilité, et de, de tristesse de, se, de mettre fin à ses jours en se jetant en bas de, en bas de l'immeuble. Euh, donc on se retrouve dans une... Ouais, Rossellini nous montre une... Un, un, un monde en fait où le, le, la guerre et les et, les, et les et tout l'endoctrinement ont, ont tellement retourné les gens que, que la, la, mmh. les, les seuls gestes d'humanité possibles en fait sont mmh. des gestes de compassion mais une compassion qui va l'amener à tuer quelqu'un et, euh, et un geste de culpabilité qui va l'amener à se tuer lui-même quoi. Mmh. Donc euh, c'est c'est pas très drôle mais euh...
0: <rire> ouais c'est une des fins fin, parce que le c'est, film s'arrête là dessus en plus
2: c'est ça c'est, c'est, c'est très radical c'est, c'est... c'est une des fins les
0: plus jusqu'au boutiste radicale, violente et dramatique de l'histoire du cinéma parce que ça se termine sur le non, non seulement la mort d'un enfant mais sur son suicide après qu'il ait tué son père
2: voilà ouais ce qu'on peut mettre en parallèle aussi, c'est que le, ce, qu'il faut, ce, qui, ce, qui est, ce qui est intéressant à savoir en fait, c'est que, c'est que Rossellini avait lui-même perdu un enfant mm-hmm. euh, qui, avait, euh, qui aurait dû avoir en fait l'âge du héros du film à ce moment-là, au moment où il a tourné le film. Euh, d'ailleurs son, le film lui est dédié. Hein. Le, le film lui est dédié, oui exactement. Mm-hmm. Donc on sent, on sent aussi qu'il y a, qu'il y a quelque chose euh, qui se passe à ce niveau-là. Où, euh, où, euh, où, enfin, voilà, il, il met en scène la mort de l'innocence dans ce, dans ce, dans ce contexte.
0: Mm-hmm. Donc, contrairement mais... au, au White Titi, c'est un film qui aborde la Deuxième Guerre mondiale, aussi par le, en adoptant le point de vue d'un enfant, mais pas du tout pour aller vers la comédie ou vers la légèreté, mais pour aller vers le, le réalisme et puis le, le drame le plus noir.
2: Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. Là, on a... On a... On a, on a cette, euh, cette, euh, cette mise en opposition de l'innocence de l'enfance, euh, de, de, de sa naïveté, avec, mmh. euh, avec toute l'horreur euh, que la guerre aura engendrée. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi un peu, c'est, c'est probablement un des premiers films à avoir, euh, à avoir abord... enfin à avoir euh, utilisé cette approche-là. Euh... Parce qu'ensuite, en fait, c'est un, c'est, un, c'est un format qu'on va retrouver dans pas mal d'autres films euh, sur, euh, sur les années qui vont suivre. Quoi. On peut citer... Euh, Par ça, format, t'entends les...
0: euh, le, le, le fait d'adopter le point de vue d'un, d'un gamin pour filmer la guerre. Oui,
2: excuse, le fait, c'est ça, c'est ça le fait de, le fait de, montrer, euh, de montrer un enfant euh, au, au cœur de l'histoire et puis de le, de le mmh. placer dans un contexte de guerre. Quoi. Euh, mais rapidement, on peut citer, il y a eu... Euh, ben dans les très connus, il y, a, il y a le jeu interdit de René Clément. Mmh. Euh, un peu plus tard, il y a, le, il y a l'Enfance d'Ivan de, de Tarkovsky. Euh, où là aussi, on a, on a, on a un gamin qui, euh, qui est aussi un peu enfermé dans, sa, dans, une, dans une réalité euh, qui, qui, ressemble, qui ressemble un peu à un espèce de rêve ou parfois à mmh. un cauchemar. Disons que ça, ça pourrait se rapprocher peut-être un peu de... Du, du Jojo Rabbit de White de Titi euh. mais du coup il y a aussi cette, cette idée de montrer, euh, de montrer une, vision, une vision de la guerre euh, qui est altérée par, les, par, par, par l'imagination d'un gamin et puis par, euh, par sa, sa manière d'interpréter ce qui se passe
0: même avant le Tarkovsky il y a aussi de Bernard Vicky en 59 ah
2: oui c'est vrai, c'est vrai ça j'ai oublié de le mentionner ouais ouais euh, où, où on a euh, bon celui-là je l'ai jamais vu il paraît que c'est très bien aussi avec euh, avec une bande de gamins qui doivent euh, qui mmh. doivent protéger un pont puis d'ailleurs c'est un peu un des cest quoi je crois que c'est un peu un des premiers films euh, un des premiers films euh, après la, après la seconde guerre mondiale à être franchement anti euh, guerre à être assez euh... enfin c'est pas un film qui va mettre en avant le courage des soldats ou je ne sais quoi c'est vraiment un mmh. film qui est, qui est assez dénonciateur je crois de ce que j'ai pu en comprendre. Non, sinon après, s'il si, y a peut-être un grand film okay. euh, à mettre en avant euh, avec un enfant au cœur du récit, c'est le euh, requiem pour un massacre de L.M. Klimov, enfin euh, qui s'appelle euh, Comansi aussi. Euh, où là on est euh, on, on navigue vraiment à la première personne euh, dans, dans l'horreur de la guerre quoi. On, a, on suit, euh, on suit ce, ce gamin qui va se retrouver un peu malgré lui euh, trimbalé d'un, d'un, d'un endroit à l'autre euh, et qui va, nous, qui va nous donner à voir des, euh, des visions euh, d'apocalypse pas possibles euh, sur, euh, sur toute la durée du film enfin c'est euh, f-
1: formidable euh scène de fin quoi dans dans euh, si dans c'est, c'est euh, <coughs> le montage quand elle quand est sur le point de, de tirer il y a le montage où il voit donc euh, des, des images d'hitler euh, du nazisme de, de ce qui s'est passé dans son pays et tout ça euh, je sais pas si tu t'en, 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 t'en souviens pas Seb Ben
2: bah, écoute non c'est ce que j'allais dire c'est qu'en fait j'ai vu le film il y a il y a, y a, y a plus D'une dizaine d'années, là j'ai, j'ai acheté le, le Blu-ray là, qui, qui vient de sortir chez Potemkin, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le revoir. Non, mais c'est, juste, c'est juste qu'à à la
1: fin il doit, il doit prendre la décision de, de tirer ou pas en fait. Oui, et, c'est euh, ça. Ouais. Et, et ouais. il voit, enfin, et on, on voit ce qu'il voit dans son esprit, quoi. Et c'est un, c'est un défilement de, 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 d'images euh, médiatisées d'Hitler, mais aussi de, d'expériences euh, qu'il a vécues et c'est. Euh, c'est d'une puissance en fait, de... et d'une précision de montage absolument... Euh... Enfin, c'est clinique, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment mmh. parfait. Et c'est, c'est une fin extrêmement sombre, mais avec une lueur d'espoir quand même. Contrairement justement à Allemagne et zéro qui moi m'a foutu, mais euh... enfin, ça m'a foutu par terre. Il n'y a, y a, a rien à quoi tu peux te, te raccrocher à la fin. Quoi. C'est, euh... c'est des ténèbres absolues et rien d'autre. Et, euh... Enfin moi, enfin moi si j'avais été allemand et que j'avais vu ce film euh, peu après euh, peu après la deuxième guerre mondiale ouais je, je me serais sans doute suicidé aussi comme le gamin quoi c'est, c'est vraiment une, une vision du euh, du pays euh, enfin des perdants quoi qui est, euh, ouais c'est c'est je sais pas, c'est, c'est, en, c'est quasiment misanthrope en quasiment nihiliste quoi je sais pas, c'est, euh, vraiment il n'y a, a rien quoi je, enfin, moi, moi j'ai du mal quand même, ça fait, ça fait trop, je trouve. Euh, t'as, tu vois, t'as, t'as le père qui est malade, ils vivent tous dans la pauvreté, les filles elles font le tapin ou presque, euh, et il y, y a le prof pédo et tout. Enfin, c'est, je trouve que c'est une accumulation de trucs où il où n'y a absolument aucune lumière. Euh, contrairement justement à un City qui, qui est ultra Ultra violent et ultra sombre, mais qui finalement euh, mm. te laisse penser que bon, euh, il, ça, il peut y avoir. Euh, il peut y avoir un échappatoire, au final, euh, malgré les horreurs. Quoi.
0: Et même dans le, dans le tambour de Schlendorf, il y a aussi des, des échappatoires possibles. Il y a aussi des, 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 des éclats lumineux qui, qui, qui transcendent le récit à certains moments. Qui, qui est aussi un, 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 un film qui s'intéresse à la Deuxième Guerre mondiale, en partie par, euh, par le regard d'un mmh. enfant. Mais euh, ouais, je ne pensais pas que ça t'avait autant miné, alors, le recéline. Non, ah mais
1: complètement. Je crois ne le reverrai jamais, je pense. Hein. <rire> ah, ah ouais. Non, non.
0: Je pense que c'est le fait d'être père
1: qui. <rire> je sais pas, je sais pas qui, a, qui, qui
0: a une influence. Je sais pas. Moi, je n'ai pas trouvé ça misanthrope.
1: Non, c'est, c'est peut-être pas le bon terme, mais en, en tout cas, il y, y a un refus en fait de de, de de trouver l'espoir dans le dans la misère qui. Euh qui moi m'a complètement miné. Bon,
2: je crois que je crois que l'idée de, de Rossellini c'était aussi de c'était aussi de créer une pitié pour euh, pour l'Allemagne quoi, pour les Allemands, pour les vaincus. Ouais, c'est ça, de, c'est ça que j'allais dire. Euh, et puis de rappeler que que voilà, même si euh, même si euh, ce pays-là a engendré le nazisme et toutes les horreurs qui ont qui ont eu lieu durant la deuxième guerre mondiale, enfin voilà, au final il y avait quand même des humains qui ont souffert là au mieux donc c'est un peu un c'est un peu un espèce de best of de de toutes les horreurs qu'ils ont pu subir euh, et puis toute la misère qui a suivi mais euh, je crois que c'était vraiment son un peu un peu son son, son idée euh, maîtresse quoi en faisant en faisant ce mmh. film là
0: Moi je trouve que c'est un film extraordinaire et qui pourrait plus être fait aujourd'hui, ou en tout cas, qu'on, qu'on, c'est le genre de film qu'on, qu'on ne fait plus aujourd'hui, parce que c'est un film qui, qui va s'intéresser aux perdants, et puis qui montre directement après la fin de la guerre, parce qu'on est en 1947, bah que ces gens-là sont dans une misère extrême, qui restent humains malgré tout, et puis comme tu le disais Seb, euh, vont être humains dans les gestes les plus terribles qu'ils, qu'ils vont commettre. Et c'est, c'est, je, je trouve que c'est inconcevable aujourd'hui qu'on voit un film comme ça, où on s'intéresse à ce point-là aux, aux Allemands d'après-guerre, dans la, dans la, en traitant la misère dans laquelle ils sont, en montrant le, leur humanité et, et la noirceur de leur quotidien. C'est quelque chose mmh. qui est inimaginable. Et, et ce, traitement, euh, ce traitement très cru, très frontal, très réaliste bah, du, de, la, de la misère et du drame, c'est, il, faut, il faut aussi le dire quand même c'est c'est Rossellini euh, quelques années avant, en 1945 il, 45, il, il donne naissance au courant du néoréalisme italien avec euh, Rome ouverte, mmh. son tout premier film, et puis le premier film de cette trilogie euh, de, de la guerre où, où le but du néoréalisme italien c'est aussi ça, c'est, de, c'est d'être entre la fiction et le documentaire et puis de, de saisir mmh. la réalité sans artifice cinématographique euh, extravagant et et d'essayer de capter le, le, le quotidien, tout simplement. Et c'est peut-être aussi ça qui rend le film particulièrement lourd, c'est qu'il ben, nous montre les allées et venues de ce garçon dans les immeubles, complètement délabrés, et puis il n'y a effectivement aucune poche qui lui permet de, de respirer, aucune poche d'air qui lui permet de respirer. Et ça en fait un film qui est extrêmement noir, mais qui est quand même, euh, pour moi, humaniste, dans sa manière de s'intéresser à ses perdants. Ouais, et puis
2: moi je je le trouve pas non plus. Euh... Complètement sombre, parce que le, le personnage de l'enfant, même, même si à la fin il se suicide par un, par un excès de culpabilité, de et tristesse, etc., euh, pendant tout le film, c'est un, c'est un gamin qui essaye d'être, euh, d'être hyper optimiste et puis de trouver des solutions. Il est constamment en train d'essayer de marchander, de discuter avec tout le monde, pour, euh, juste pour être là pour sa famille, pour mmh. aider. Donc il y a, y, a, y, a, y a quand même... Enfin, euh, même si au final... Ben voilà tout, ça, tout, tout, tout est anéanti par sa mort euh, le fait qu'on ait cet enfant assez naïf ça donne, euh, ça donne l'impression que que Crossellini voulait quand même montrer que enfin voilà, on pouvait encore, euh, y avait quand même, avait quand même une, un, un mince filet d'espoir pour retrouver euh, une, une forme d'humanité euh, au bout du compte quoi mm
1: ouais non, j'avoue je vois pas <rire> enfin, je, je serais d'accord avec toi si, si se suicidait pas à la fin quoi euh, le, le père peut mourir euh, tout ça mais euh, là, c'est, c'est vraiment le c'est vraiment le, le refus total de d'accorder l'espoir quoi je trouve mais je, je dis après je, je suis d'accord je suis d'accord avec tout ce que vous dites hein. je trouve je trouve que c'est un je que c'est un, un, c'est un beau film c'est un film fort
2: mais il faut
1: ouais, faut être faut être dans le faut être dans le bon état d'esprit quoi
2: <rire> mm-hmm. Mais je pense si enfin euh, un, un truc qui peut être intéressant, c'est d'aller lire le enfin si je peux recommander puis qui, qui, qui creuse un peu sur ce qu'on a raconté là, c'est d'aller lire le, le texte de Jean gavril Slouka sur euh, DVD Classique. Euh, une heureuse coïncidence parce qu'il a le texte a été publié il y a quelques jours. Et du coup, euh, lui, il creuse un peu peu toute cette question de de cette humanité, etc. Enfin, toutes ces choses dont on vient de parler, quoi. Donc là, ça peut valoir le coup pour les personnes personnes qui seraient intéressées par ce film euh, d'aller lire le texte. Euh, Et du coup, en fait, ceux qui sont sont intéressés qui ne connaîtraient pas encore, il y a un un très beau coffret euh, DVD et Blu-ray qui a été édité par Blackout euh, en 2017, qui contient, justement, la euh, qui, exactement, ouais, qui contient justement la trilogie de la guerre donc euh, Rome, ville ouverte, paysanne mm-hmm. et, euh, et allemagne année zéro ce
0: qui est intéressant c'est que Rossellini en fait il va, il, va en, il va en Allemagne réaliser ce film il aurait pu faire à peu près la même chose en Italie mm-hmm. sauf qu'en Italie, pourquoi est-ce qu'un réalisateur italien euh, s'intéresse à aller à, à Berlin à, à faire ce film dans, dans les ruines alors que son propre pays a participé aussi à l'effort fasciste en même temps que l'Allemagne ben, c'est parce que en Allemagne, comme tu l'as dit avant Seb, c'est, la... c'est l'heure zéro où on abandonne complètement le nazisme. Et ça, c'est censé faire l'unanimité dans la population. Alors qu'en Italie, il y a encore des sympathisants, il y a encore des enthousiastes euh, à l'égard euh, du fascisme. Et donc l'ambiance aurait été complètement différente. Et c'est, c'est dans, dans, dans ce sens-là où le choix d'aller en Allemagne est intéressant, je trouve. C'est qu'on est, on est dans un contexte où... Euh, le nazisme est officiellement derrière nous. On n'ose presque plus en parler, euh, au point que les discours d'Hitler sont vendus sous le manteau euh, dans le film. C'est juste ça. Et je trouve que ça participe, ça participe vraiment à, à l'ambiance du film. Ça, et ça, aurait, ça aurait été impossible pour Rossellini de tourner ça en Italie.
1: Un dernier petit conseil concernant les films euh, de, sur la Seconde Guerre mondiale à travers le regard des enfants, c'est juste euh, Le tombeau des Lucioles, d'Islao Takahata, qui est aussi...
0: Ouais, et j'allais en parler pour faire... Euh pour faire la transition avec notre prochain film. Ben voilà, dans le tombeau des Lucioles, on a ces deux enfants japonais euh, mm-hmm. qui sont orphelins dans, dans le drame de la guerre au Japon. Et ça fait justement le lien avec euh, le film dont on va parler maintenant, qui est lui aussi un film japonais, qui, comme le Rossellini, s'intéresse au contexte de, du lendemain de la guerre, euh, puisqu'on est dans l'après-guerre à Tokyo. Sauf que cette fois, on n'a plus le, le point de vue... Euh, de, d'enfants mais, mais bien d'adultes dans Un merveilleux dimanche que Kurosawa réalise en, en 1947 mais juste pour terminer sur Le tombeau des Lucioles ouais, c'est, c'est aussi un film magnifique à voir sur, euh, sur, euh, sur cette manière de représenter la guerre à hauteur d'enfants tu voulais, dire, tu voulais en dire quelque chose Alex ouais.
1: non c'était juste un r- conseil rapide de euh, conciter quelques films ouais.
0: donc Un merveilleux dimanche c'est euh, le sixième film de Akira Kurosawa qui sort la même année que le Rossellini, en 47. Et Ce qui est intéressant avec Kurosawa, déjà, c'est que c'est un réalisateur qui naît vraiment en tant que réalisateur dans, dans la Seconde Guerre mondiale, puisque son, son premier film, la, la légende du grand judo, c'est un film qui, qui est fait pendant la guerre. Et puis ensuite, son deuxième film, qui s'appelle Le plus dignement, ou littéralement, traduit du japonais, je crois que ce serait le plus beau. C'est un, c'est un film sur des jeunes japonaises qui euh, s'engagent dans une usine d'optique pour créer pour fabriquer des pièces d'artillerie euh, parce qu'elles veulent participer à leur échelle à l'effort de guerre et c'est un film de propagande ouvertement hein, le plus dignement qui est réalisé en 44 euh, où on voit le dévouement patriotique de ces jeunes femmes de ces de ces japonaises pour euh, pour soutenir les troupes et donc c'est un réalisateur on a tendance un peu à l'oublier parce que on, on le retient surtout pour ses films un, un poil plus tardifs c'est un réalisateur qui est né euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale en tant qu'artiste et qui va traiter le, le, le sujet de différentes manières, il y a ce film de propagande justement en 44 qui est un superbe film hein, aussi un euh, film très féminin parce qu'on on y voit que des femmes qui travaillent dans, dans cette usine et qui sont entièrement dévouées à, à, à la cause nationale et puis on a quelques années plus tard justement trois ans après le plus dignement on a ce, ce sixième film Un merveilleux dimanche qui est un film qu'on, qu'on cite presque jamais quand on parle de Kurosawa mais que je trouve absolument magnifique, moi c'est, c'est un un Film qui est adapté euh, de Isn't Life Wonderful de Griffiths, un film de 1924, euh, qui parlait drôle, de cette rôle des Allemands et de la misère des Allemands, mais après la Première Guerre mondiale. Et donc ce que fait Kurosawa et son scénariste là, c'est qu'il il transpose en fait ce récit de Griffiths, mais euh, après la Deuxième Guerre mondiale et plus en Allemagne, mais, mais au Japon, donc chez lui. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça raconte bien C'est l'histoire d'un couple, d'un jeune couple de, de Tokyo Hit, Yuzo et Masako, qui sont complètement fauchés, qui se sont rencontrés avant la guerre, euh, et puis ils vont passer un dimanche ensemble. Euh, le film s'ouvre sur un mégot de cigarette qui est par terre, et on voit... Euh, on voit Yuzo qui essaye de, de, de prendre le mégot pour le fumer et puis on, sa copine apparaît Masako puis elle, elle, elle le gifle presque d'un air de dire non quand même on n'en est pas là on n'en est pas à ramasser des mégots de clope par terre pour les fumer et donc ils sont complètement fauchés et pour profiter de ce dimanche eh bien, ils ont simplement ils ont uniquement 35 yens et euh, on va les voir errer euh, dans dans le Tokyo dévasté en ruine avec euh, ses 35e qui correspondent à environ 30 centimes, c'est-à-dire pas grand-chose. Et lui, c'est un démobilisé qui, qui a honte d'être pauvre. Euh, elle, elle l'encourage à entreprendre des choses. Alors que lui est réaliste, puis il dit, mais non, dans l'état dans lequel on est, on ne peut plus rien faire. Et c'est simplement le récit ben, voilà, de, leur, de leur parcours dans ces ruines. Euh, qui les fait rencontrer des garçons qui jouent au baseball qui les fait aller visiter des, des, des maisons en démonstration euh, qu'ils espèrent pouvoir acheter même si elles sont bien trop chères qui les fait ensuite rencontrer un, un vendeur d'appartements miteux qui est sous le joug d'un propriétaire autoritaire ils essayent d'entrer dans un cabaret d'un ancien camarade de guerre et au final ils vont arriver euh, dans un amphithéâtre vide pour euh, mettre en scène de manière euh, imaginée, fantasmée une symphonie, la, la symphonie nashville Schubert. Et c'est un film qui va ne jamais lâcher ces deux personnages, et que moi j'aime beaucoup parce qu'en en fait, il, il traite la guerre, mais vraiment en, en toile de fond. Euh, il montre le résultat de la guerre sur le résultat humain sur ces deux personnages et il y a quelque chose de profondément japonais dans, dans le film c'est qu'on on ne s'apitoie jamais sur, euh, sur le sort de la nation, éventuellement on s'apitoie sur sa pauvreté mais on ne s'apitoie pas du tout sur euh, l'état dans lequel se trouve Tokyo, et il y a quelque chose du stoïcisme ici Nippon qui, qui est assez fort euh, je trouve dans le film et puis c'est un film qui est absolument magnifique, pour son, ne serait-ce que pour son dernier quart d'heure, ses dernières 20 minutes, il faut, il faut voir ce film, parce qu'on a cette séquence, comme je te disais, où euh, Yuzo va orchestrer de manière imaginaire la symphonie inachevée Schubert dans cet amphithéâtre qui est vide dans lequel il y a juste quelques rafales de vent qui font bouger les feuilles et puis euh, on le sent découragé alors qu'il commence à entreprendre cet effort de, 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 de faire comme s'il dirigeait un orchestre et à ce moment là vous avez sa femme euh, enfin sa femme ou sa copine Masako qui, qui essaye de l'applaudir qui essaye de l'encourager puis qui va se, se retourner face caméra et qui va s'adresser au, au public qui n'est pas là mais donc aussi aux spectateurs du film en leur disant euh, aidez-nous à avoir de grands rêves euh, tendez la main aux pauvres amoureux et donc on a une adresse vraiment aux spectateurs et, euh, et un appel à la solidarité nationale dans, 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 dans cet état de, de ruine complet et il y a quelque chose d'extrêmement touchant je trouve dans, dans cette euh, nostre, déjà dans cette adresse aux spectateurs mais après dans, dans le geste de, de Yuzo qui va euh, bah, rêver tout simplement de, d'une grandeur artistique en, en dirigeant un orchestre imaginaire et c'est une magnifique idée de cinéma pour moi parce que bah, c'est on fait quelque chose avec l'invisible et on, et on est en train de dire en fait peut-être que que les rêves c'est, c'est tout ce qui reste et c'est ce qui permet de survivre aux, aux gens qui n'ont plus rien et c'est, c'est vraiment un des, un des moments les plus forts émotionnellement toute la filmographie de Kurosawa je trouve et donc cette, cette idée qu'on échappe à, la, à l'horreur de la guerre par l'imaginaire, ça, ça rappelle aussi un peu ce qu'a fait Benigni avec La vie est belle plus tard, hein, des, bien des années plus tard. Mais c'est, c'est une idée qui est purement cinématographique puisqu'on filme des, des gradins qui sont vides, on filme un amphithéâtre qui est vide, il n'y a pas d'orchestre. Et pourtant on entend la musique et pourtant on voit Yuzo qui se donne comme s'il était en train de diriger un orchestre. Et d'ailleurs, je, je terminerai là-dessus, mais c'est, c'est le seul moment dans le film, ce moment où, où, il, où il dirige cet orchestre imaginaire, où on a des mouvements de caméra qui sont amples, qui sont aériens, où la caméra se défige un peu, commence à, à tourner autour des personnages et gagne une ampleur euh, euh, dramatique et, et une ampleur symbolique qui échappait jusque-là euh, au récit. Donc c'est un film qui est hyper intimiste, mais qui qui va montrer une misère tout en insistant sur cette importance de, de l'imagination pour sauver ceux, 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 qui, ceux qui n'ont plus rien
1: bien résumé <rire>
0: es d'accord avec tout ça
1: euh, oui oui tout à fait c'est un très beau film je n'aurais pas, je n'aurais pas beaucoup de choses à dire hein. as déjà, déjà tout dit je pense c'est juste que euh, je, trouve, je trouve que cette, cette fin comme tu dis dans l'amphithéâtre euh, sa puissance elle vient du fait que le terrain avait été préparé aussi par euh, Kurosawa Plutôt, mm-hmm. euh, plutôt dans le film, il y a, y a le gars qui dit à sa copine... Euh, je bon, je l'ai regardé avec des sous-titres anglais, mais je suppose qu'en français, il doit dire quelque chose comme euh, « les rêves, ça ne se mange pas » ou un truc comme ça. ça. Mm-hmm. Euh, en anglais, il dit « you can't eat dreams ». Ouais, ça nourrit pas. Mais ça nourrit pas, voilà. Et, euh, et finalement, elle, elle, elle invite le public, donc le, le spectateur, en s'adressant directement à lui, à applaudir pour... Euh, pour nos rêves à nous, mais aussi pour leurs rêves à eux. Quoi. C'est un, ça fait une espèce d'expérience partagée, en fait, entre le, les personnages et, euh, ouais. et le public qui, qui transcende
0: Qu'on imagine encore plus forte si on est un spectateur japonais en 1947. Ah oui, ça, mais ça, devait
1: être, ça devait être transcendant, en fait. Ça euh,
0: devait dévaster les salles. Ouais. Euh,
1: cela dit, j'ai vu, euh, pardon, euh, j'ai, j'ai vu sur Internet que Kurosawa avait justement euh, parler de, de ça, et en fait, il, il disait que les, le public japonais, en fait, n'avait jamais expressément euh, tendu la main dans la salle. Enfin, selon ce qu'il avait vu lui, les, le public japonais ne l'avait jamais fait expressément, enfin, ne l'avait pas fait physiquement. Mais apparemment, les, le public français était très, très, euh, très, très répondant, en fait, et euh, adorait cette. Euh, c'est ce passage, en fait, euh, de, de mmh. la fiction euh, à, au monde du spectateur, en fait. Ils, ils, les Français, apparemment, adoraient cette, euh, mmh. cette interaction. Euh, et la, la musique de, de Schubert, donc, utilisée euh, pendant ce passage, elle, euh, bah, ça donne une dimension euh, vraiment magistrale, en fait, au, à ce qui se passe, quoi. Donc, épique, je suis d'accord quoi. avec toi, c'est... Oui, c'est, euh, c'est, c'est un film qui a à voir euh, et la, la mise en scène de Kurosawa est très euh, elle est très précise. Il y a, il y a beaucoup de travelling euh, traveling lent, Travelling bas. Euh, je trouve qu'il il joue pas mal aussi avec, euh, il joue pas mal avec les décors, euh, la façon qu'on les décors de, de, de devenir un obstacle en fait, à la caméra ou euh, la façon dont on voit les personnages en fait est, est mise en difficulté par, euh, par les objets, en fait par, euh, par l'environnement.
0: Il y a un plan qui est magnifique quand il joue au baseball avec les enfants et qu'elle se met dans ce gros tuyau de chantier. Mmh. Ouais, oui, oui. Je ne sais pas si tu te souviens de cette image. Elle, elle est dans ce gros tuyau de chantier. Lui, il, s- il s'appuie contre. C'est ouais, ouais. absolument magnifique visuellement et symboliquement. Oui, ouais, c'est une très belle trouvaille. Ouais. Et c'est un film qu'on peut voir euh, dans des assez bonnes conditions. Euh... Pour le, le public euh, francophone, puisqu'il y a une édition Wildside, hein, Wildside, il y a quelques années, a, a réédité dans des pressages plus ou moins bons, euh, mais a réédité pratiquement tous les, les films de jeunesse de Kurosawa dans une collection spéciale. Et c'était justement le tout premier coffret de cette collection, avec euh, Un merveilleux dimanche et Le plus dignement qui figurent le, dans le même coffret qu'on peut voir.
2: Seb, toi, tu l'as vu ou bien euh, non, du coup, okay. j'ai rien à en dire, mais ouais. ça fait très envie.
0: <rire> Alex, tu voulais rajouter quelque chose sur le Kurosawa Par rapport au Rossellini, pour étoffer pour le lien entre les deux, éventuellement
1: c'est un, film qui est plus, c'est un film qui est beaucoup plus lumineux, donc moi, ça m'a plu.
0: <rire> oui, il y a, y a une forme de, de happy end, parce que c'est, c'est aussi une idée qui est magnifique à la fin. Le, le film s'ouvre sur ce mégot, comme je le disais, et puis il se termine aussi sur le mégot. Sauf que cette fois, le personnage de Yuzo ne va pas essayer de le ramasser, il hésite, et puis au, au final, il l'écrase. Et donc on, on sent qu'il y a une évolution dans le personnage. Euh, au début, où, où, ben voilà, où il est au plus profond de la misère, et puis le, le, le simple geste d'écraser le mégot à la fin, alors qu'au début, il, de, au début, il le ramassait, euh, ça, ça nous fait comprendre qu'il a décidé d'entreprendre quelque chose, qu'il l'abandonne pas complètement, qu'il, qu'il regagne une dignité. Et, et ça, en, ça en fait un film qui est nettement plus positif dans sa fin que, que le Rossellini. Aussi parce que les, les personnages se disent, bon bah c'était une magnifique journée, euh, bonne nuit et à dimanche prochain. Et il y a ce côté cyclique, on se dit, bon bah voilà, il, les deux sont au plus, au, au, plus, au plus profond de la misère, mais ils vont aller travailler pendant une nouvelle semaine et puis ils se retrouveront le dimanche d'après pour une nouvelle fois, à avoir euh, quelques centimes uniquement à dépenser. Et ouais, ça en, ça en fait quelque chose de doux amer à la fin.
1: Ouais, c'est une idée romantique aussi.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais.
1: Qui, euh, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plus parlé, en fait, que, que le Rossellini, mmh. qui, encore une fois, euh, <rire> est un excellent film. <rire> c'est, euh, ouais, c'est le, le message m'a plus touché, en fait, chez Kurosawa. Ouais. Mais ça m'a encore plus touché dans The Beast in Heat.
0: Ben voilà, justement, maintenant, sans, sans transition aucune. Puisque l'idée, c'était de parler un peu des films qui euh, ont traité la Deuxième Guerre mondiale, mais autrement, de manière inhabituelle. Alors, on a parlé de deux films qui l'ont traité euh, en la regardant un peu dans le rétroviseur et en regardant ses conséquences euh, sur les ru- dans les ruines de Berlin ou dans les ruines de Tokyo. Mais, eh bien, a... Alex a décidé de, de parler aussi de films qui qui exploite la Deuxième Guerre mondiale, mais bien autrement.
1: Oui, alors, euh, bon, euh, l'unique raison pour laquelle j'ai accepté de participer à, à ce podcast, c'est pour parler de Nazi Exploitation, hein, on est d'accord. De Bistin Hill, du coup, euh, qui, euh, qui donc est un film de 1977, film italien, réalisé par Luigi Bazzella. Euh, et qui euh, se passe pendant la guerre en fait et donc euh, ça parle donc d'une femme officier SS euh, extrêmement cruelle euh, et belle qui euh, conduit des expériences sur les humains pour créer des espèces de, euh, ouais, de mutants en fait euh, et donc il y, euh, y a un espèce d'homme un homme bête quoi qui, euh, qui est gardé en cage dans son laboratoire et euh, elle lui donne des, euh, des, des, d'innocentes femmes à, à maltraiter euh, pour, 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 pour utiliser un euphémisme. Et donc, pour l'instant, il y a des, euh, il y a des, des rebelles, en fait, des résistants euh, qui essayent de, euh, de déstabiliser les nazis et de, de reprendre contrôle donc, de, de la région.
0: On peut quand même donner le titre en français du film, qui est extraordinaire.
1: Le titre en français du film... C'est... <rire> <rire> « Holocauste
0: nazi, armes secrète du Troisième Reich.
1: Je <rire> n'avais même pas vu en fait, le titre. En fait. Et le
0: titre original, c'est la, la, bie, la bestia in calore. Donc, là, voilà. Voilà, un peu plus littéralement traduit en anglais. Hein, la, la bête.
1: Le euh... beast in heat, ouais, la, la, bête ouais, chaleur, la bête en
0: chaleur. La ouais. bête en chaleur, oui. Qui devient euh... Holocauste nazi, arme secrète du Troisième Reich.
1: <rire> qui, qui est aussi. Qui est... <rire> Qui est aussi d'une finesse absolument remarquable. <rire> donc, euh, bon pourquoi, pourquoi je voulais parler de Natisploitation En fait, je, le Taika Waititi, c'est pas un film d'exploitation, évidemment. Mais il euh, y, a, y, a, y a plusieurs liens, quand même, qui se font euh, avec euh, ce courant, en fait. Donc, par exemple... Euh, L'utilisation de, de, du, du sujet du nazisme, donc un sujet grave, euh, d'utilisation, de l'utilisation de ce sujet dans un contexte euh, humoristique ou en tout cas euh, second degré. Euh, et ensuite, il euh, y a souvent la question qui a été posée à Waititi, euh, qui, est, euh, qui est donc de descendance, euh, descendance euh, aborigène et euh, juive, euh, et qui, donc, on lui a demandé pourquoi vous, ce, euh, par rapport à vos origines, pourquoi vous, vous avez décidé de jouer quelqu'un comme Adolf Hitler Donc lui, il avait répondu :« Bah, euh, euh, quelle meilleure stratégie euh, pour euh, pour lui faire un doigt d'honneur en fait euh, que euh, que ce soit moi, un, un aborigène juif quoi, qui, euh, qui, qui, qui vienne viennent le jouer. » Et en fait, ça, cette cette idée du fait que euh, enfin cette idée qu'on doit euh, prendre notre revanche en fait sur sur les nazis. En les, en les dépeignant d'une façon, en les montrant d'une façon qu'eux, ils auraient aboré, euh, c'est, c'est utilisé dans, dans tout le mouvement de la Nazi-spotation, en fait. Euh, donc la Nazi-spotation, c'est, ce ne sont pas des films pro-nazis, hein, ce, sont, ce sont des films faits par des, euh, des cinéastes, euh, plutôt souvent très souvent de gauche, euh, surtout en Italie, un peu en France et euh, aux états unis euh, et c'est aussi des, des films qui ne vont pas hésiter à utiliser des poncifs comme, ben, comme Titi du coup comme le, 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 nazi, le nazi homosexuel quoi, qui n'est pas un sujet qui est franchement euh, répandu dans les films qui traitent du nazisme ou qui traitent de la guerre et donc là ça revient, euh, ça, ça revient très très souvent dans la nazispotation et, euh, et c'est bien qu'on ait choisi euh, Rossellini aussi parce que euh, parce qu'en fait, quand, quand on retrace l'histoire en arrière, en fait, à rebours de la Nazi exploitation, et voir comment euh, d'où ça vient, et comment c'est né, quand on regarde un film comme... Euh, donc le titre, c'est Rome, ville ouverte, c'est ça Ouais, le premier, euh, ouais. Donc quand on regarde un film comme Rome, ville ouverte de Rossellini, donc, donc c'est, c'est le cinéma italien euh, euh, enfin, artistique, quoi, intellectuel, euh, qui, est, qui est accepté par... Euh, par la haute culture et tout ça. Et, euh, cinéma d'auteur. Quoi. Oui, oui, voilà, cinéma ouais. d'auteur. Et, euh, et donc, il y a, y, a, y a cette confrontation avec l'idée que ben, les soldats nazis, en fait, euh, mm-hmm. se, se prêtent à la torture de leurs prisonniers, euh, qui était une chose qu'on n'avait pas forcément vue euh, dans les films qui, qui avaient été faits juste après la guerre. Ça, c'était, euh, c'était vraiment un des, un des premiers qui, qui se confrontent à cette idée. Et c'est, en fait, c'est ça, ça. Donc, ça ouvre la porte sur euh, le côté dépravé, euh, amoral, en fait, euh, des nazis. Et c'est là, en fait, que, que va puiser donc, euh, le, l'énergie euh, dont a besoin euh, la nazi exploitation. Donc,. Euh, donc plus tard on va voir des choses comme euh, par exemple en 69 on va voir un film qui s'appelle The Damned de Visconti, et c'est, c'est vraiment ce film qui introduit la fétichisation euh, des nazis euh, ce film qui, euh, qui sous-entend que tout, c'est, c'est, c'est tous des gros pervers en fait sous, sous leur surface bien lisse euh, c'était, voilà, c'était un monde euh, euh, un monde amoral euh, et, et dépravé et puis, euh, donc, parallèlement en, en, au début des années 70, il y a des trucs comme Cabaret de Bob Foss mmh. euh, qui lui s'inté- s'intéresse euh, donc, euh, à l'époque de, de la Weimar. Et euh, sous la Weimar, en fait, il y a toute cette, euh, toute cette libération sexuelle euh, qui, qui est complètement à l'encontre en fait, de, de la, des notions de, de l'idéologie nazie. Et en fait, le, le, le film Cabaret, en fait, fait le lien sur le fait que euh, que le nazisme dans sa dans son côté dépravé est une extension en fait de, de ce courant dans la sous le, sous la Weimar et en fait ce que il y a plusieurs films ensuite qui rendent ça explicite dont euh, Night Porter par exemple qui date de 72 et ensuite bah Salom Kitty par exemple de, de Tinto Brass qui euh, tu revu récemment Seb par exemple et donc là c'est vraiment c'est, euh, c'est, c'est, c'est la mise en fait euh, c'est la mise à flot en fait de cette idée que euh, ouais, sous, leur, euh, sous leur apparence euh, sous leur apparence propre et euh, rigide en fait les nazis bah, c'est, voilà, c'est tous des gros pervers quoi euh... et donc après il y a eu plein de films évidemment euh, Love Camp 7 euh, Ilsa évidemment avec Diane Thorn euh, etc et... mmh, mmh. Et, et donc c'est, un, c'est intéressant, je trouve, de, de, de passer, en fait, de, de voir que le, le, le mouvement cinématographique le plus... celui euh, <rire> qui, exhi, qui exhibe un mauvais goût prononcé, en fait, euh, trouve ses racines, ou en tout cas trouve des, des précédents thématiques. Euh, dans des films d'auteurs, euh, on peut remonter donc, j- jusqu'à, jusqu'à Rossellini, comme ça... Euh, donc ouais The Beast in Ridge pourquoi je l'ai choisi bah, écoute, c'était surtout pour parler de la nazi-splotation hein, pour être honnête et, <rire> et celui-là, ouais, celui-là, euh, celui-là je l'aime beaucoup parce que c'est un, c'est un de ceux qui, euh, qui descend le plus bas dans, euh, dans l'abysse de, de, la, de la dégueulasserie euh, du mauvais goût quoi. Et, euh, on, on voit vraiment des trucs euh, c'est, c'est, <rire> c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas montrer à tout le monde quoi. c'est euh, c'est des, des, des femmes qui sont torturées avec des pinces crocodiles euh, mises euh, <rire> voilà, mis, mis dans, dans le vagin quoi. Euh, des, ah, ah, donc le il bah, y a aussi ce, ce personnage justement de des, de des gamins
0: des gamins qui se suicident parce qu'ils ont ils ont tu, ils ont empoisonné leur père ça c'est trop. mais alors des, des femmes torturées avec des pinces crocodiles dans la, dans la chatte ça passe hein.
1: <rire> Bah oui ça oui mais ça passe parce que le traitement est différent c'est pas <rire> ah bah... c'est, la question la question c'est <rire> pas ce qu'on montre, c'est comment on le montre. Et, euh, et, et donc à la, fin de, de, à la fin de The Beast in Ritz, eh ben il <rire> y a plus que le lueur d'espoir, hein, parce que tous les nazis se sont fait dégommer et violer parfois en même temps. Donc ce personnage-là, de l'homme bête, c'est cette espèce de mutant. De yeti sexuel. Oui, oui, c'est marrant parce que c'est un espèce de jeu, en fait, ou de des subversion de cette idée selon laquelle les nazis euh, utilisaient l'eugénisme, en fait, pour essayer de... C'est et, ça, ouais. <rire> Les expérimentations scientifiques pour essayer de créer euh, voilà, le, 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 l'arien parfait. <rire> donc, du coup, il se retrouve avec ce machin-là <rire> qui, qui ressemble au aux fauves dans les X-Men, et... Euh, <rire> sauf, sauf, sauf qu'il peut pas... Il peut pas parler, quoi. Il fait juste qu'il grogne, quoi, et il renifle, et voilà. Et Son, et son, son kink, c'est d'arracher les poils plus bien des femmes pour les manger, enfin... <rire> c'est... Ouais, c'est... Ça serait c'est vraiment... mieux que Dark Phoenix. Hein. Pardon,
0: demain ça serait... ça serait bien mieux que Dark Phoenix si le, le fauve pouvait ressembler à ça.
1: <rire> J'ai pas vu Dark Phoenix. Épargne-toi ouais, ça. Euh... Euh, voilà, donc <rire> ouais, c'est, euh, on, on, tombera, on tombera difficilement plus bas euh, en termes de mauvais goût euh, que euh, The Beast in Reed, donc euh, Holocaust nazi, arme secrète du Troisième Reich. <rire> euh... <rire> Mais euh, disons que si on s'intéresse, en fait, à ce, à ce mouvement, à ce mouvement de, d'exploitation, c'est, ce serait dommage de passer à côté. Et surtout, si on s'intéresse, en fait, aux films qui traitent de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour, être, voilà, pour être exhaustif, il faut s'intéresser, je pense, à, à l'intégralité du spectre que, que peut offrir le cinéma. Et ça, c'est un... C'est même, même s'il si ne donne pas les clés en fait immédiates euh, en termes sociétal social ou thématique ou philosophique ce, ce mouvement en fait, de par son existence euh, et son traitement euh, de la période euh, voilà, opère comme une espèce d'exutoire en fait de euh, mm de ce sujet, et je pense que ce serait dommage de passer à côté quand même. Je crois que Thomas, tu es le seul à, à l'avoir vu aussi. <rire>
0: moi, je suis, je suis passionné par ce que tu racontes, et je trouve ça extrêmement pertinent. Enfin, je, suis, je, trouve ça, je trouve ça intéressant de, de, d'en, d'envisager le film comme ça, mais c'est pour moi un intérêt qui est, qui est essentiellement théorique, en fait. C'est-à-dire que je, je, je suis intéressé par ce que tu dis, mais à lire dans un livre ou à t'entendre comme ça maintenant. C'est pour ça qu'on fait ce mais podcast. Quand je regarde le... <rire> Exactement, mais... mais parce que quand je regarde le film, moi, je sature aussi rapidement que devant n'importe quel nanar, en fait. Et... et j'ai une patience qui s'est considérablement réduite pour ce genre de production non, mais... ces dernières années. Autant il y a quelques années, je pouvais encore euh, ressentir un plaisir déviant et pervers à regarder ce genre de truc. Euh... En buvant quelques canettes, mais je sais tu pas. vois la bière en canette, que Putain, c'est écrasé. Mmh. <rire> dis, dis le mec qui regarde le nazi <rire> arme secrète du Troisième Reich. <rire> <rire> mais qui ça quand les bières <rire> en canette. <rire> ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est un intérêt qui est purement théorique. Ben oui, en
1: fait. euh, mais euh, on, on... le but du podcast, c'est de d'éclairer les films d'actualité à la lumière du, de l'histoire du 7 septième art, non euh, oui. Ben oui. Donc ben voilà. oui.
0: Mais du coup, mon plaisir de spectateur est assez faible. Après, ça, ça a un véritable intérêt historique, théorique et, et analytique. Ouais, c'est clair. Euh,
1: qu'on soit clair, c'est pas qu'on soit clair, c'est pas un bon film. Hein. Euh, c'est, c'est, ouais, ouais, ouais. C'est, un, c'est un film de, de, de Nazi exploitation quoi. Je sais pas. Il euh, y en a pas vraiment eu des.
0: Est-ce qu'il y a des bons films de, de Nazi exploitation
2: bah, c'est, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai, j'ai regardé, euh, j'ai revu euh, Salon de Kitty là de Tinto Brass il y a pas longtemps. Euh, pour le coup, je trouve que c'est même, c'est même plutôt très bien quoi. On sent, on sent que c'est un peu limité dans les moyens et puis que, de temps en temps les acteurs sont un peu en roue libre, mais. Euh, mais y a, y a, enfin, on, sent, on sent que derrière le film, il y a, y a vraiment une personnalité, il y a quelqu'un qui sait ce qu'il fait, euh, qui, qui, arrive à, qui arrive à mesurer ses effets, euh, qui arrive à équilibrer enfin, ce qu'il montre, qui, qui sait exactement où appuyer et quoi montrer pour, euh, pour créer une réaction chez le spectateur. Et en mmh. même temps, il y, euh, y a un côté hyper nihiliste dans le film, d'un bout à l'autre, où il va utiliser... Euh, ben voilà, enfin là, c'est, vite fait, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un officier nazi qui pète un câble et qui a envie de contrôler d'autres officiers et puis de les faire chanter ou alors d'éliminer ses, ses concurrents et puis qui va monter un espèce de bordel euh, dans, lequel, dans lequel toutes les prostituées sont des... Euh, sont des... Euh, comment... Des, des, des SS, enfin des... non, pas des SS, mais des, des partisanes du mouvement, et puis... Euh, puis du coup, ça donne lieu à plein de débordements, mais enfin, là, pour le coup, le film est vraiment... Euh, est vraiment solide, quoi, puis il y a un, on, on sent qu'il a envie d'utiliser... enfin, il utilise... Euh, il, il utilise le prétexte du nazisme, ben, enfin, c'est comme tu disais, quoi, pour montrer des perversions, des trucs pas possibles, mais pour ensuite amener son film vers... Euh, vers un truc... Euh, vers, des, vers une idée euh, beaucoup plus nihiliste, et puis un, un propos euh, assez, assez sombre, en fait, sur euh, enfin, sa, sa, sa représentation de la sexualité, sa représentation des corps, euh, est, est assez, euh, euh, comment dire, il y a un truc assez triste, assez sombre, assez, euh, enfin, complètement déshumanisé, quoi, jusqu'à la fin. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est un film plutôt intéressant euh, dans le genre. Ouais.
1: Il y avait aussi, euh, si, si je peux me permettre, qu'il y avait aussi euh, un autre film que je trouve qui était euh, qui était plutôt bon dans le genre. Ça s'appelait La dernière orgie du de Troisième ouais. Reich. Donc bon, dit comme ça, c'est un c'est, c'est un titre un, un titre de, de nana en fait, mais euh, mais en fait c'est, euh, c'est, c'est bon déjà c'est, c'est mieux fait que, que c'est que c'est qu'on que c'est qu'on perd et en plus ça c'est un des rares ouais. films en fait du euh, du genre qui qui s'attaque frontalement en fait à des euh, à des thématiques euh, importantes du sujet donc, par exemple euh, les rapports en fait entre, euh, entre un, aff- un officier allemand et une jeune une jeune femme juive euh, donc c'est dit explicitement là c'est un des rares films de Nazi exploitation où mmh. c'est dit explicitement que euh, qu'elle est juive et euh, et donc il y a cette espèce de dynamique où euh, il y, a, il y a une réelle relation, en fait. Euh, il y a des sentiments, en fait, entre les deux, entre les deux personnages et, et qui sont... Et qui, et en fait, ils doivent naviguer donc, les, les pensifs du genre, ce qui, ce qui est impossible. Euh, ce qui est impossible, forcément, parce qu'on est dans un film de... Voilà, c'est, des, euh, c'est, c'est, c'est un film... Euh, c'est un film qui titille les bas instincts, quoi et qui, au, au final, euh, c'est, 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 c'est pas une histoire d'amour, mais... Euh, mais c'est un film, c'est un film qui, qui, ose en fait, euh, qui ose s'attaquer frontalement à, ses, à son sujet ouais. mmh.
0: mais quand tu disais que c'était du, du cinéma qui, qui était souvent fait par des, des gens de gauche euh, y, y, tu trouves pas qu'il y a, vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de, de limite malhonnête dans, dans le fait d'exploiter quand même parce qu'on est dans du cinéma d'exploitation donc le but du cinéma d'exploitation c'est de faire du pognon assez rapidement et, 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 et avec peu de moyens et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de malhonnête dans le fait d'exploiter la, la, fétichie, la, fétis, la fétichisation euh, de l'uniforme SS, de l'esthétisme et de l'imagerie nazie, en sachant très bien que qu'il ben voilà, y a des gens qui ont un goût pour cet esthétisme-là, euh, Lars von Trier le premier, et qu'on... On, sous, sous prétexte et sous couvert d'un, d'un discours euh, d'énonciateur, on racole quand même à mort en utilisant et en réutilisant cette imagerie-là. Est-ce qu'on peut encore prendre leur, leur critique au sérieux euh, quand on voit comment ils exploitent
1: ce, ce, ce goût déviant-là Je ne comprends pas quel est le problème, en fait. Il euh...
0: bah y, 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 euh... y a un côté racoleur et, et, et complaisant esthétiquement.
1: Bah oui, mais c'est... Mais c'est... Bah oui, mais c'est le propre du cinéma d'exploitation, non Oui, oui, oui. Mais je veux dire, est-ce que, enfin, tu penses que c'est impossible Tu penses que c'est impossible d'être pris au sérieux parce qu'on fait du cinéma d'exploitation
0: Non, c'est pas ça. C'est que ils euh, jouent aussi consciemment et volontairement sur un, un attrait purement esthétique et sur une fétichisation, une fétichisation, putain, de, de ce qu'ils sont censés dénoncer apparemment, selon ce que tu dis.
1: Oui, tout à fait. Mais euh, disons que bon, les, les, les mecs qui faisaient ça, c'était euh, enfin les producteurs, il y avait des producteurs, par exemple les producteurs de, de Ilsa et tous, c'est des producteurs juifs. Euh, il y avait beaucoup de des réalisateurs italiens qui sont euh, qui ont fait ces, qui ont fait ces films, c'était des réalisateurs de gauche comme j'ai dit. Mm-hmm. Mais euh, c'est pas en fait que euh, c'est, c'est pas qu'ils avaient un, un message extrêmement euh, éloquent en fait à à faire valoir. À, à faire valoir en, en réalisant ces films. Mais c'est que ces films, de par de leur, leur traitement du sujet, finissent par créer un corpus qui, en, sous, sous un angle historique, mm. euh, se prête en fait à. à la construction d'un discours. À, à la construction d'un discours, voilà. C'est, mm. euh, j, j, non, non, mais je mais me fais un peu l'avocat du diable de cette question. L'immense, euh... l'immense majeure partie de ces films n'ont jamais été conçus. Euh, dans le but en fait euh, d'éduquer ou c'est de ça. dénoncer ouais, ouais, enfin euh, dénoncer, oui, dénoncer en, en faisant perdre les nazis à la fin quoi, voilà, donc, que... c'est
0: un, donc c'est un discours qui est construit par les, par les historiens du cinéma ou par les analystes de l'histoire du cinéma plus que par les films eux-mêmes Mais oui, ce, qui pas, ce qui le rend pas, plus, pas moins intéressant hein.
1: non, non, mais les, c'est, c'est, encore une fois on ne parle pas de cinéma d'auteur Contrairement à Salaud, par exemple. Mm-hmm. Euh, mais on, par, on parle de cinéma d'exploitation. Le cinéma d'exploitation, euh, les films pris individuellement, par forcément de vocation... Euh, euh, de vocation... Euh, Pédagogique, didactique. Euh... Oui. Euh, mais, euh, mais voilà. D'un, après, après, d'un point de vue du mouvement, d'un point de vue historique, on euh, peut en tirer historien du cinéma, chose. Quoi. Euh, c'est, c'est euh, quelque chose qui a, qui a existé et qui a marché pour des raisons... Euh, tangible en fait et, mmh. euh, et qui a survécu pendant des années euh, pour ces mêmes raisons et donc il faut essayer de les comprendre et il faut, faut essayer de les relier en fait à, à les mettre en contexte avec ce qu'il y avait avant ce qui se faisait dans le cinéma d'auteur ce qui se faisait dans le mainstream quoi ah
2: ouais, euh, c'est clair bah, je pense après ça... Enfin, c'est, alors, alors c'est clair, c'est comme tu disais, il y, euh, y a le truc où tu as où tout un tas de films qui ont été faits juste, euh, juste pour être faits, juste parce que, parce que il voilà, n'y avait pas forcément de, de, de plus grosses réflexions derrière au moment de leur création, puis qu'il euh, fallait juste faire, euh, faire du fric en, en tapant dans des choses faciles. Mais pour revenir sur, euh, sur Salon Kitty, par exemple, ou, ou, de, ou deux, trois autres films euh, où tu sens qu'il y, a une, qu'il, y a, qu'il y a un degré de réflexion en plus, Euh, Ce que je trouve intéressant là, c'est qu'il utilise un cadre euh, qui s'apparente à de la la nazisploitation, à ce genre de choses, mais mais il va va encore pousser un cran plus loin en pervertissant le genre lui-même, dans le sens où où tout ce qui pourrait euh, caresser les bas instincts du spectateur, tout ce qui pourrait peut-être un peu le le chauffer en montrant... euh, en montrant des gens, euh, des gens à poil, etc. Euh, dans ce film-là, par exemple, il va, euh, il va complètement euh, retourner ça, et puis il va te, il va te rendre ces scènes, euh, ces scènes assez malaisantes. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a toujours un espèce de, de décalage un peu sordide qui est, euh, qui est créé par sa manière de montrer les corps, par sa manière de montrer la violence. C'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu as plusieurs de ces films-là de l'exploitation et qui vont utiliser... Euh, qui vont utiliser la figure des nazis pour vraiment créer le malaise là où, euh, là où ça devenait plus un espèce d'objet de curiosité un peu malsaine, comme ça a l'air d'être le cas dans de euh, Beast in Heat ou de trois autres trucs. Il euh, y a quelques films qui ont quand même réussi à, à, à mmh. qu'on dira pousser le curseur encore un cran plus loin pour... Euh, pour justement ramener vers un, vers un vrai malaise, puis vers une, une véritable horreur de ce, de ce que, de ce que ça, ça, ça pouvait être. Mais en utilisant le cadre, et, et enfin, le contexte du cinéma d'exploitation et les idées complètement, euh, euh, complètement aberrantes qu'on peut trouver dans ce genre de film. Quoi.
0: Et puis qu'est-ce que vous pensez des tentatives récentes de Nazi Exploitation, Iron Sky, Overlord Iron Sky de... Bah
1: c'est, enfin, moi, Overlord, moi, je, j'avais passé un moment pas déségal, même si j'ai oublié le film depuis. Mais Iron Sky, bah, c'est, c'est du caca. De, de l'immense merde, ouais. Ouais, ouais. Euh, En fait, ce sont...
0: Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais avant, c'est intéressant parce que Iron Sky, c'est un film qui est conscient d'avoir un discours à formuler. Hum mmh. Contrairement à ce que, euh, au film que tu évoquais tout à l'heure en disant que c'était le regard a posteriori qui permettait de construire un discours sur la base d'un corpus. Mais à Iron Sky, il y a la prétention de, de quand même dire quelque chose de la politique d'aujourd'hui et c'est lamentable. C'est jamais drôle, c'est grossier dans la caricature politique, c'est, c'est nul à chier. Ouais.
1: Le problème de, d'Iron Sky, c'est qu'à euh, part, part quelques mecs en fait, sur internet... Euh qui aiment les films de merde, je sais pas s'il y a vraiment un il a public pour ça. S'il y a vraiment un public pour ça, ouais. ouais y a des... enfin, je, pas, je suis sûr qu'il y a des festivals qui l'ont passé, tout ça. Mais euh, encore une fois, ces films, ces films de Nazi exploitation, il y en a eu des dizaines. C'était pas juste, euh, mm. c'était pas juste un ou deux quoi, euh, par-ci, par-là. C'était un, c'était un mouvement qui est, né d'une, euh, qui est né du fait que le cinéma d'auteur a commencé à, mettre, euh, à regarder euh, de ce côté, en fait. Et là, il y a des gens qui se sont dit ah ça, ça marche, il y a quelque chose à plaît. exploiter. Voilà, donc on va donc on va exploiter le filon. Alors que alors que de nos jours, enfin, qu'est-ce qui a motivé Iron Sky quoi C'est il enfin, n'y avait pas de il avait pas de y avait pas d'élan en fait culturel derrière. Mm.
2: Iron, Iron Sky, j'ai l'impression que c'est un peu le film qui débarque. Euh il euh, y, y a d'abord eu cette espèce de petite vague de, de pseudo grindhouse movies euh, qui ont été relancés par, euh, par Rodriguez et Tarantino et puis à la suite de ça il y a eu une espèce de vague de cinéma nostalgique de l'exploitation euh, et puis on se retrouve avec des trucs comme, euh, comme Iron Sky justement qui essaye, de, qui essaye de reprendre des codes mais qui le fait de manière tellement consciente que ça, ça se casse la gueule quoi Enfin, puis en plus, c'est mal, c'est mal branlé, c'est pas, euh, ça n'a aucun intérêt cinématographique, euh, mais, mais je sais pas.
1: Il paraît que le 2 mais est mais mieux. De
2: toute
1: fa, façon, à moins, d'être, à moins d'être Tarantino, c'est très difficile de faire un film euh, Grindhouse d'exploitation qui, mmh. se, qui sait ce qu'il est, en fait. Euh, sans que tout en état intéressant, complètement intéressant complètement cinématographiquement, ouais, euh, on soit complètement pourri, en en fait. témoigne
0: toute la, 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 la collection de merde qui a suivi, hein, les Run Bitch Run. Tous ces
1: films de Nazi exploitation, quand ils ont été faits, personne ne se disait Ah bon, on va faire un film de Nazi bah, C'est
0: ça, ouais, exactement. alors ouais, qu'Iron ouais, Sky ouais. est né de cette envie-là
2: et de cette idée-là. Après, après il y a peut-être encore un truc je pense qu'on peut, qu'on ouais, peut ouais. mettre en avant c'est que la plupart des de films de, de nazi Sploitation ont été faits euh, en Italie euh, fin des années 60 euh, puis sur une bonne partie des années 70 euh, c- ce qui est intéressant c'est de se rappeler que cette période là c'était les années de plomb donc, euh, donc tout ce qui leur permettait de taper d'une manière ou d'une autre sur, euh, sur, sur les fascistes sur... Euh, sur euh, des idées euh, qui pourraient s'apparenter à des idées de droite. Ben, j'imagine que ce genre, de, ce genre de production, puis de montrer mmh. les nazis, ça servait aussi de soupape pour dire, euh, ben voilà, euh, les fascistes, on vous emmerde. Quoi. J'imagine qu'il y avait, euh, qu'il y avait aussi euh, ce genre de choses-là qui, euh, qui devait ressortir. Et
1: de toute façon, façon, à l'époque, euh, années 60 et 70, c'est, c'est un moment où le cinéma italien... Il... Il veut en fait se confronter euh, à, son passé, euh, de... à son passé fasciste en fait. C'est pour ça qu'on a, ouais, bah, on a des films ouais, ouais. comme euh, Le Conformiste quoi, mm-hmm. dans, dans le mainstream de Bertolucci. Et donc euh, bah, si on a des films comme ça dans, dans le mainstream qui fonctionnent et bon, on aura leur, du euh... sujet, ah, là, là... forcément on en a dans ouais, les séries B qui clair. vont faire leur équivalent c'est... dans les
0: séries B. Bah, ouais. Ouais. Donc au final pour conclure, on pourrait. Presque se demander si euh, ce qui explique peut-être en partie l'échec du Teika Waititi, ce serait pas aussi sa conscience de ce qu'il est, de, du message qu'il a à faire valoir, alors que ce qui fait la force euh, des films de la nazi-sploitation et de la nazi-sploitation en tant que phénomène, bah, c'était justement le fait qu'eux-mêmes n'étaient pas conscients encore de, du discours qu'ils étaient en train de formuler.
1: Peut-être que cette conscience euh, explique en partie en fait euh, l'échec. Mais je pense qu'on peut aussi se tourner vers le fait que euh, Jojo Rabbit, c'est un film qui essaye de, de mêler en fait euh, cinéma d'auteur euh, dramatique, approche premier degré, et cinéma populaire, humoristique, euh, et donc approche plus, euh, plus, plus euh, détendue, Décomplexé. quoi, plus, euh, plus décomplexée, ouais, sans jamais faire tomber le film ni dans euh, ni dans le grindhouse donc ni, ni dans, dans les le excès euh, du, voilà. du... Euh, donc en fait c'est de il essaye de, de marcher sur sur une ligne très très fine très étroite euh, qui est toujours dans le qui est toujours dans le mainstream en fait qui parlerait au public euh, à un public large tout en euh, tout en se nourrissant en fait de ces deux euh, de ces deux pôles euh, cinématographiques et malheureusement, je trouve qu'il ne trouve pas l'équilibre et, et qu'il tombe euh, trop explicitement, ou en tout cas, trop outrancièrement, euh, dans, l'un, dans l'un des deux côtés dans sa, dans sa première partie et puis ensuite complètement de l'autre côté dans sa deuxième partie.
0: Mmh. Vous voyez qu'il y a une belle cohérence dans, dans les films abordés aujourd'hui, quand même, puisque Jojo Rabbit est un bâtard entre le, le cinéma d'auteur Type Rossellini, Kurosawa et la Nazispotation.
1: Ah, on est, ah, c'est pas pour rien qu'on
2: est les meilleurs. Ah. <rire>
0: Tout ça a été bien évidemment pensé, et mûrement réfléchi pendant des semaines.
2: Ce que, ce que je remarque avec Jojo Rabbit, c'est que c'est que Taika Waititi, enfin le, le peu importe les personnes qui ont écrit le film. On, les sent, euh, on, on, on sent qu'elles sont très conscientes du, du danger que ça peut représenter de montrer un personnage comme Hitler qui pourrait euh, être sympathique au premier abord. Mais d'ailleurs, il l'est pendant un bon moment du film, jusqu'à ce revirement euh, hyper soudain tout à la fin. Euh, du coup, avec, avec, avec ce le fait de, de, de sentir durant tout le film qu'ils pourrait se mettre en danger en, ben, en livrant un film pareil, euh, ça les, on, on, on sent que ça les retient euh, un peu dans toutes les directions dans lesquelles ils essayent de partir. Du coup, on se retrouve avec un film qui, malgré euh, quelques scènes d'humour qui peuvent marcher, euh, on se retrouve avec un film qui, qui est assez fade, qui, qui a de la peine à, à vraiment euh, s'envoler, euh, peu importe la direction euh, dans laquelle il pourrait partir mais du coup, euh, du, du coup le film reste un peu au sol et il n'arrive euh, pas vraiment à prendre la hauteur et à, mm-hmm. à vraiment marquer les esprits quoi.
0: Bien et pour terminer le podcast on va comme d'habitude vous proposer chacun un conseil <rires> Alors, Alex, quel est ton conseil Alors, moi, c'est
1: très simple. Mon conseil, c'est euh, aller sur le site Severn Films. C'est, donc, euh, c'est, c'est un éditeur de, de films en, en DVD et Blu-ray. Et acheter le Blu-ray ou le DVD de The Beast in a Heat. Euh, parce que dans les bonus, il y a un documentaire de 90 minutes sur la Nazi exploitation qui s'appelle « Fascism on a Thread, The Strange Story of Nazi Exploitation Cinema ». Qui est euh, absolument passionnant, euh, qui, qui, voilà, qui, qui aborde euh, la naissance du genre, euh, les fleurons du genre, euh, notamment Elisa par exemple, euh, et, euh, et la disparition du genre. Donc c'est euh, un truc à
2: voir si vous êtes euh, amateur de cinéma euh, déviant. Toi Seb alors moi j'ai une recommandation pour un film que je n'ai pas vu mais qui euh, a priori devrait être être excellent euh, alors là euh, pour le coup on reste dans les gamins et la guerre parce que euh, ce serait le le Jeanne de Bruno Dumont qui est euh, la suite de son Jeannette euh, où cette fois-ci on la retrouve euh, un peu plus âgée euh, quand elle euh, commence à mener ses combats j'ai pas vu le film mais étant très amateur de Dumont euh, et très amateur du précédent euh, a priori je pense que c'est très bien mais je crois que toi tu l'as vu
0: hein. ouais je l'ai vu euh, à, la... à un certain regard à Cannes euh, j'ai pas retrouvé la transe de Jeannette mais parce qu'en même temps c'est parce que je cherche à refaire euh, Dumont c'est mm-hmm. pas du tout dans le même projet mm-hmm. et il y a des choses qui sont d'une beauté sidérante dans le film euh, et ça vaut absolument la peine d'être vu c'est clair il euh, y a des idées de cinéma qui sont superbes à un moment donné, tu, 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 tu sens qu'il va mettre en scène une bataille entre les armées françaises et anglaises. Et tu te dis, mais comment Dumont va filmer une bataille avec des, des chevaliers, des, 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 c'est censé être une bataille avec des centaines de, de figurants. Comment mm-hmm. est-ce qu'il va mettre en scène ça Et il trouve une unité de cinéma qui est extraordinaire pour le faire, qui est à la fois ample aussi, mais, mais à, à moyen réduit. Et bref, le film s'ouvre, ne serait-ce que pour ça, le film s'ouvre sur un plan fixe de, de Jeanne de plusieurs minutes, c'est, c'est magnifique. Et puis il y a Christophe qui chante dans des, dans des séquences qui sont aussi hypnotiques, donc ouais, ouais, le film vaut la peine et, et quelque part c'est tant mieux qu'il n'essaye pas de reproduire exactement la même transe musicale qu'il avait atteinte avec euh, Jeannette et puis moi je vous conseille un film qui va sortir le 5 février donc normalement ce podcast sera déjà disponible ce film c'est La fille au bracelet qui est un film de procès français de Stéphane Moustier. ok j'y vais salut
1: <rire>
0: <rire> t'es, salaud t'es salaud parce que le film est bon non seulement c'est un bon film de procès mais en plus c'est un film qui parvient à décrire une jeunesse et la consommation de la sexualité d'une jeunesse euh, de manière très réaliste je trouve pour, euh, pour côtoyer moi-même cette jeunesse quotidiennement je trouve qu'il arrive à, à, à toucher de manière très crédible euh, le, le, l'écart que, que les jeunes parviennent aujourd'hui à mettre entre euh, le cul et euh, les émotions amoureuses et en plus c'est dans sa manière de glisser puisqu'en fait c'est l'histoire d'une fille qui est accusée d'avoir tué sa meilleure amie Et donc elle porte un bracelet électronique et on assiste à son procès. Et là où le film est fascinant, c'est que comme il n'y a aucune preuve matérielle de la culpabilité de cette jeune fille, l'avocate générale va faire basculer le procès euh, sur le plan moral en accusant cette fille d'avoir une vie de dévergondée. Et du coup, on on a une transition intéressante sur... euh, est-ce qu'on peut condamner, il y a cette question qui est posée implicitement par le film, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un pour mauvaise conduite et en déduire qu'elle est forcément coupable de crime Donc, Bref, un, pour un film français, et ça, je trouve que ça vaut largement la peine d'être vu. Ça, ça te réconciliera peut-être avec, euh, avec ta nation euh, cin- cinématographique, Alex. C'est
1: surtout les films de procès, moi. <rire> Mais
0: t'aimes bien les films de procès
1: Non. T'aimes pas Non, bah non.
0: Ah t'aimes pas les films de procès.
1: Y a des exceptions. Okay, okay. <rire> j'aime, pas, j'aime pas ça. Hein.
0: Okay. <rire> en plus en plus en français alors ouais, bye. <rire> bon eh bien merci de nous avoir écoutés c'était exposed épisode spécial la deuxième guerre mondiale mais vu autrement, euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet épisode, à nous partager, blablabla, ou à nous retrouver, à aller nous lire sur le site filmexposure.ch et on se réjouit de vous reparler prochainement d'un film d'actualité en le liant à d'autres sujets plus vastes dans l'histoire du cinéma. Ciao Salut Ciao star. Uh-huh.
1: I'm going to eat a little bit of a to eat a little a pumpkin. I'm going to eat a